1: Hey grote vriend.
2: Hey de jong. <laughs> Hoe is het jongen? Ik heb
1: een beetje koud. Oeh. Ik heb een beetje
2: koud. Ja, dat is dat eeuwige tochten overal wat moet, hè? dat ventileren. Voor de aerosolen. Oh, ja. Hoe is het met jou dan?
1: Ja, goed. Ik uh, Live vanuit de slaapkamer. Nou, ik ben er wel een beetje klaar met dat thuiswerken. Maar ja, dat, is, dat duurt nog wel eventjes.
2: Ja, een, een, het gaat een jaar duren om ons allemaal te vaccineren. ik.
1: Ja, een jaar.
2: Dear Lord. Ik zat denken, kunnen we dat niet iets sneller doen?
1: Ik zag ook allemaal... Kan ik helpen? <laughs> ik wil wel leren vaccineren. <laughs> ja. Nee, ik, ik zag ook vanochtend een huisarts op Twitter en die zei ja... Ik heb uh, een paar dagen geleden een derde van mijn praktijk in één dag weten te vaccineren. Met die griepprik natuurlijk. En uh, ja. dus die zei, uh, zeg maar wat ik moet doen. <laughs> Zet ons ja. maar in.
2: Wist je dat ik ooit bij een huisarts heb gewerkt? Ja, waar? Wat
1: heb je daar dan gedaan?
2: De administratie. Oh, geil. Ja.
1: Dus jij zou echt goed kunnen helpen, want jij zou dit allemaal uh, in een excelletje kunnen vatten.
2: Ik wou maar zeggen, jongen, ik heb gewoon ervaring. Nou, en... Ik ben nog niet gebeld. Daarom gaat ze langzaam.
1: Ja, nou, en ik ben dus heel lang portier in een bejaardenhuis geweest. Dus ik heb heel veel ervaring met oude mensen in, be in bedwang houden. als ze een vaccinatie nodig hebben. Dus nou, ik denk dat wij een gouden duur zijn wat dat betreft. Ik denk dat
2: gommers maar even snel met ons moet bellen.
1: Grompie. Ja.
2: Oké, okay, wat we hebben, de jong. We hebben hier een aflevering liggen. Ja. Met Anne-Marie Haverkamp. En dat was heel leuk. We hebben buiten opgenomen in de tuin bij Hanneke. Ja, want
1: toen mocht je nog buiten de tuin opnemen op, uh, op afstand van elkaar. Dat was nog in de iets minder semi-intelligente light lockdown die we een paar weken hebben gehad.
2: Klopt, klopt. En we zaten met z'n vijven dus ook.
1: Ja, op anderhalve meter afstand.
2: Bij de kippen van Hanneke.
1: Exact, we kregen tosties van Hanneke.
2: Het was ons beloofd, het is daar zo rustig. Je hoort er nooit wat in het dorp.
1: Ja, jij zat al een, een maandenlang ver verlangend op Funda te kijken naar huizen in Bergaren. Omdat je wist: dit is eigenlijk Walhalla, dan wel Balhalla. Nirvana.
2: Ja, een feest voor je oren. Nou. Viel helemaal niks.
1: even een beetje tegen, want juist Zo. die ochtend uh, besloot Noord-Korea om Nederland uh, binnen te vallen. <laughs> Ik weet niet of je het nog kunt herinneren, Dus veel gebeurd dit jaar. maar ja. er is...
2: ja, De annexatie van Bergharen <laughs> bij Noord-Korea is een beetje ondergesneeuwd in het nieuws de laatste tijd, maar wij ja. hebben het meegemaakt.
1: Wij hebben het meegemaakt. Het duurde ook niet lang, want toen Zo de Noord-Koreanen één Bergharense boer met een hooivork zagen zwaaien, dachten ze, dit is misschien niet... Het publiek... Nou, die
2: postbode heeft dapper gestreden, de jongen. De
1: postbode. Ja, de postbode post heeft zijn eigen handen. heeft dapper gestreden. Het dorp uitgeveegd, maar toen zaten wij dus wel de hele opname lang met uh, ja, vliegtuigen boven ons. Ja.
2: ja, dat is niet anders.
1: Nou ja, terwijl het dus wel gek was, want het was dus wel midden in de semi-intelligente lichte lockdown light. Dus wel met minder vliegbewegingen, zou je zeggen. Maar daar was in Bergade ja. helemaal niks van te merken.
2: Ik denk nog steeds, het zou ook nog steeds de ere van ons kunnen zijn geweest. Hè? Ja. Dat Hanneke gewoon iemand heeft ingeseind van. Uh, er komt hoog bezoek naar Bergharen. Laten we er een showtje van maken.
1: Ja, maar dan miste ik wel, want dan, dan zie je toch altijd dat, in de, dat de rookpluimen van de straaljagers. zeg maar in de kleur van de vlag zijn. Dat zie je dan altijd in Frankrijk ja. en zo. Maar dat was ja. niet zo.
2: Ik weet niet of Berghare een vlag heeft. Dus daar zou het ook aan hebben kunnen liggen. Ik,
1: ik, ik ga er uit dat Berghare een vlag heeft. Maar dat zal Hanneke die vast in de show notes zitten, zetten. <laughs> of om de volgende keer een te laten zien. Maar en ja, anders
2: vragen we Janne of ze er eentje wil tekenen misschien. Precies.
1: Maar ja, ja we hadden Anne-Marie Havenkamp. Die uh, toen genomineerd was voor de Anton Wachterprijs. Maar die hem inmiddels heeft gewonnen. Dus ook ja, vanaf, deze, vanaf deze plek. Van harte gefeliciteerd, Anne-Marie. Voor
2: ben, haar debuutroman.
1: En uh, die ben ik op dit moment aan het lezen.
2: Oh, wat goed. Ja. ja. En daar hadden we het eigenlijk niet over, want we hadden het eigenlijk over haar uh, zoon Job.
1: Ja, we hadden het over haar zoon Job. Daar schrijft ze al uh, uh, 17 jaar uit mijn hoofd. Al bijna 20 jaar, laat ik zeggen. Daar schrijft ze al bijna 20 jaar lang een column over in het AD. En in de Gelderlander. Uh, dus wij kunnen al jaren meeleven met het wel en wee van een gezin met een meer vanvoudig gehandicapt kind.
2: Ja, ja, en daar hebben we uitvoerig over gepraat ook met haar. En dat was een hele bijzondere opname, vond ik.
1: Ik ook, want Annemarie is heel eerlijk. Uh, ze, ze maakt het ook niet mooier dan het is. Of, uh, om het in goed Engels te zeggen, ze sugarcoat helemaal niks. Nee. En toch is Annemarie een zeer, uh, ja, uh, hoe moet ik het zeggen? Opgewekt iemand. een zeer realistisch, nuchter mens.
2: Ja, ze kon er ook gewoon echt heel goed over praten. Dat vond ik heel, heel tof.
1: Ja. Dus, uh, ja, wij hebben ook, ik heb er veel van opgestoken, in ieder geval. Uh, yes. Ze heeft het voor mij allemaal een stuk inzichtelijker gemaakt. Ook hoe dat administratief is, allemaal uh, gaat.
2: De romslomp die erbij komt.
1: Ja, waar like jij dus cards. dan weer mee zou kunnen helpen. Want jij hebt de administratie gedaan bij een huisartsenpraktijk.
2: <laughs> ja. Ja, ik heb het wel druk al hoor, Nink. Ik bedoel, het vaccineren, dat, daar wil ik wel even tijd vrij voor maken, maar... Uh... Maar pgb's. <laughs> ja, daar ook het even bij.
1: Ja, ik wil even oproepen aan heel Nederland. Anne, kan jullie niet allemaal helpen?
2: Voor de vrienden van de show maak ik misschien een uitzondering. Ja,
1: daarover gesproken. Wij hebben er bijna 100. Yay! Bijna. Bijna. Wie wordt onze honderdste vriend van de show?
2: Ja, ik wil wel, ik vind wel, we moeten wel naar die 100 toe. We hebben er nu, ik zit even te kijken hoor, we hebben er 89... Mm. Uh, ...Femke is erbij gekomen... ...en Vera en Gerdy en Janneke... ...en Jolanda en Am Amgetold... ...dat is een moeilijke naam. Ja. Dierke is erbij gekomen... ...Rianne, super allemaal. Ja, leuk. Uh, Lieke zie ik. Ik noem ze gewoon even op. Lisbeth, Suzel, Rea, Anne Klomp, René. Nog een René. Uh, Jan-Anne, prachtige naam Jan-Anne. Ja. Een soort ja, Janne en, en Anne... ...maar dan Jan-Anne. Precies. Maar we, ja, we hebben in ieder geval nog even elf nodig. Dat is nu ons volgende doel. Help ja. ons als volgende doel te behalen: op naar de Club van 100. Precies, want wij, Je kan nog bij de Club van 100 horen.
1: Precies. En wij zijn een bescheiden podcast. Wij zijn niet Zeker. de podcast die elk vrij moment van de dag van de daken schreeuwt dat iemand vriend van de show moet worden. Zo zijn we niet. We zijn nee, bescheiden. We
2: zijn, we zijn geen Roland lantaarn
1: natuurlijk. Nou ja, nee, ik, ik wilde het dus niet zeggen, want ik denk mensen vullen nee, zelf wel in dat wij de Roland lantaarn bedoelen. <laughs> Zo zijn we niet, maar honderd zouden het we nee. toch wel heel leuk vinden. Want wat kunnen wij met die honderd vrienden van de show doen? Uh, met de kleine bijdrage die de vrienden van de show doen? Uh, kunnen wij weer meer mooie podcasts maken? En er komt nog heel veel moois aan. Uh, zeker. En uh, wij hebben niet veel nodig. Maar ja, als, als je geen vriend van de show wordt... dan wordt Anne op een zeker moment toch weer... Ja, administrateur bij een huisarts.
2: Ja, wat ook nog even goed om te zeggen is... Mm -hmm. is dat deze aflevering begint... Met een uh, relaas van mij over Macedonische bijen. Oh, ja.
1: <laughs> nou, veel plezier met de Macedonische bijen. Joe.
2: Oh, heb je ook die film over Macedonische bijen gezien?
3: Nee, die heb ik even
2: gemist. Oh, die moet je, daar moet je echt naartoe. Want ik ging, naar, ik ging dus met Mia de eerste keer dat we weer naar de film zouden gaan. En toen wilde, alle films waar we heen wilden gaan, die waren bleken uitverkocht. En er was alleen nog een film over Macedonische bijen waar we naartoe konden. Dus ik was ongelooflijk chagrijnig. Maar ik had wel al een lekker biertje gekocht. Dus ik dacht, nou ja, we nemen het Macedonische maar wel. bijen. Sorry, ik bleef
0: daar even op steken. Maar vertel door. Ja,
2: Macedonische bijen. Fascinerend. Ik heb genoten werkelijk. Of
1: zo tegenwoordig zeggen vaccinerend. Jij zat aan het plusje geplakt, je wilde nooit meer naar huis.
2: Fascinerend. Het derde ding dat ik ga
4: opzoeken binnen vijf minuten, ik kom zo terug.
3: Zijn er dan
1: andere bijen dan Ik Denk het wel, ja.
4: Of het EU of niet EU bijen zijn, kun je op de honing zien. Macedonische bijen. Ik was dus vroeger, toen ik nog voor Fox werkte waar Annemarie marie heeft, is, deed ik de sneak preview van Luxe. Nou, dat was niet altijd leuk. Oh. Want dan kun je dus soms de arthouse van de arthouse krijgen. Oh. Wat dan in de eerste. Dus dan was het een film zonder dialoog of zo, met alleen uh, dans. Even een
2: belletje.
1: Honeyland. Ah, oh, leuk. Honeyland. Logisch. Oké, okay, snap ik.
2: Enorme aanrader, Honeyland. Ja. Nou,
1: ik hoop beetje... dat deze, deze aflevering tip. snel uh, online komt, dat mensen nog wat aan deze ja, tip hebben. Ja, echt niet. Deze Die al, snel uh... online komt. <laughs> Als deze
2: online is, kun je Honeyland uh, overal zien op uh, Videoland. Ik denk net niet ligt. dat hij al is thuis. Misschien Amazon ligt hij
1: al bij de blokker dan. Ja, blokker. <laughs> ja. Hallo, ik ben Nienke de Jong. Journalist en moeder van... ...Janne van 4,5, Abe van 2,5... ...en Baby Kees. En samen met mijn vrienden Alex van der Hulst... ...vader van René van 9 en Jana van net 5 jaar oud... ...Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 4 jaar oud... ...en producer Anne Jansens, ...vader van Julius van 4 jaar oud. 4,5... En uh, Dunja van één jaar oud maak ik Ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen opvoeden. en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken.
4: Als er nog meer kinderen bij komen? Zijn we straks vijf minuten met de intro bezig? Ja. <laughs>
1: ja, ik ben uitgebaard dat hoor. Het is aan. nou klaar. Ja, ja.
4: Maar in
2: Hanneke's kamer staat een gigantische sterke. Ja, mega. Ja. De Astromatse 90. <laughs>
1: ja. ja,
0: dus de telescoop.
4: Wat de, kun je daarmee zien?
0: Ik heb wel eens de ringen van Saturnus gezien.
1: Romantisch
0: gaaf. Ja, dat nee, nee, is best wel leuk. Ja. Ja. Maar, al heb ik ook wel eens gezucht als ik weer eens uit bed werd gehaald. Ja, nee. Ik leg het er al in.
1: Bij ons aan tafel in de tuin van Hanneke en Doris in Bergade zit Annemarie Haverkamp. Welkom Annemarie, fijn dat je er bent. Dankjewel. Annemarie is uh, onder andere hoofdredacteur van het Universiteitsblad... Van de Universiteit van Nijmegen, de Radboud. De Fox is, uh, wij kennen haar als columnist van de Gelderlander. Uh, mm -hmm. Waar ze column schrijft over Job, haar zoon, die meervoudig gehandicapt is. En als uh, romancier, romancière. Romanci 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 en gelauerd ook nog eens een keer. Want ja. vorig jaar al de bronzen uh, boekenuil gewonnen. Uil. Bronzen uil, sorry. Ja. En thans genomineerd voor de Anton Wachterprijs. Yes. En ik denk als dit online ja. komt, dat je wel weet... of je hem hebt gewonnen, ja, ja of nee? Oh, oh. Gefeliciteerd! Yeah. Oh,
3: dankjewel ja, allemaal, allemaal. allemaal ja.
1: Yeah. ja, maar dat zijn dus allemaal uh, prijzen voor het beste, beste debuut, hè? Ja. De achtste dag. Ja. ja. Um, dan eerst even een literair vraagje. Zie je nou zelf als romanschrijver of als uh, columnschrijver? Of ik al? wou dat ik mezelf als romanschrijver zag.
3: <laughs> maar dat is niet zo. Nee, ik heb net naar de uitgever geweest om... een tweede roman-idee daar te droppen. Wat ik natuurlijk voor me hou. Hmm. Dus niet doorvragen, alsjeblieft. Um, dus ik ga, er wel weer, uh, ik ga het er wel weer doen. Maar um, ik zie mezelf uh, ja, als, als journalist slash schrijver. Hmm. En dan doe ik van alles. Ik zou heel graag meer romans schrijven, maar dat kost heel veel tijd. en dat moet ook werken. Um, dus dat laat zich wat lastig organiseren.
1: Ja, en ik heb ook altijd het gevoel ja. dat romanschrijver iets is... Wil je... Wat je niet zo snel tegen, over jezelf zegt of zo. Ja, jij inmiddels wel, maar jij hebt ook een... Toen ik heel dronken
0: je... was bij Thierry Baudet. <laughs> huh? Heb ik toch ooit ge... Ik, ik <laughs> <baromaché>. <laughs> Ho, zo, ben rommageer. Hoezo? Vertel nou maar even ook. hoe
1: jij weer heel dronken bij Thierry Baudet ja. Ja? Ik Dat
0: was natuurlijk met Japke De Bouma. Stond ik op het boekenbal te paffen ah. op het balkon. <clears throat> en toen kwam het, het regenen. Dus we stonden met z'n tweeën onder een En toen kwam Thierry Baudet eraan. En ik heb altijd gezegd dat als ik ooit Thierry Baudet tegenkom... dat ik hem in zijn kont zou knijpen. Of nee, in zijn ballen. Het is wel een Maar dat durfde ik toen natuurlijk niet. Dus ik heb heel veel praatjes altijd. En toen heb ik alleen tegen hem gezegd: Wat doe jij hier? Toen heb ik gezegd: Ik ben romancier.
4: <laughs> niet auteur.
0: Literair auteur, dat heb ik gezegd. Ja, gelijk. Wat eigenlijk hetzelfde is. Ja, ja, ja. Ja, dus dat was eigenlijk alweer weer een schaamtevolle actie van Hanneke Hendricks.
1: Wat zei hij
0: toen? Maar misschien heeft hij je onthouden daardoor. Nee, want hij
1: onthoudt dus helemaal niks. Want ik zat een keer bij hem bij, wat was het, Pauw of bij... Iedereen
4: heeft het Thierry Baudette ontmoet. Ja, ik niet. Nee, ik ook niet.
1: Ik zat met hem bij Pauw en ik zat er met Fidan, ik kies. En hij kwam als laatste natuurlijk aan tafel en hij gaf ons allemaal een handje. Maar dan ook je niet aankijken, gewoon een handgeven, Thierry Baudet. En dan weer doorlopen voordat hij kon horen hoe ik dan heette. En hij, hij stelde zich dus ook voor aan Fidan en ik denk, ja, dat klopt toch niet. Die hebben elkaar toch al lang een keer ontmoet. Ik bedoel, die vrouw die doet zoveel interviews. En Fidan ook tegen mij van, ik heb die gast letterlijk al 15 keer gezien. En elke keer flikt hij dit weer. Hallo, ik ben Fidan Nekies. Nou, kunnen we door, weet je al zo. Dus hij weet van jouw bestaan al niet meer af. En of je nou literaire auteur bent of romancier. Maar misschien dat ik hem toch eens een bal had moeten knijpen. Ja. Zeker, ja, maar dan had hij je misschien onthouden.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk is dus: je kan dus alles tegen hem zeggen ja. als je ja. je voorstelt. Maakt dus niet uit wat je had gezegd.
1: Nee. Ik ben blarrig kwafneus. Ja, precies. <laughs> en, ik ben, uh, ja. en ik hou Macedonische nee. bijen. En ik heb er echt veel voor gemaakt. Blarrig ja.
0: kwafneus. Ja, dat is volgens mij.
1: Bij, uh, bij per seconde wijzer zitten altijd
0: namen van: ik denk, die heeft de redactie verzonnen. Oh, blarrig kwafneus. Uh...
1: <laughs> ik denk dat het wel bij 2 voor 12 is dat die studenten van de HKU allemaal niet bestaan. Dit is gemaakt als student bent van.
4: Een, oh, ik ken een jongen die daar heeft daar gestudeerd en ooit zoiets gemaakt.
1: Wauw, dus wel een, uh... maar
4: ik weet niet of ze alles maken. Maar is dat onderdeel van het curriculum of doen ze dat voor de lol?
2: Ja, nee, dat is een opdracht.
0: Top. Ah, oké, okay. ja,
2: ja leuk. Handig, ik kan ook al dat soort opdrachten misschien ergens uh...
4: krijg. Uh, gewoon, ja, dat weet ik niet. Monteer, even, is... monteer oh, even, is...
0: even die 16 ja, maar... uur. <laughs> ja. Van die ja. die er, nee, ik ken iemand die ernaar is. Ik had ja. toch
4: gewoon een van die stagiaires van Hanneke dat laten doen.
0: Zij kan dat heel goed. <laughs> Serieus? Ik zag niemand in
2: je hok net zitten.
0: Nee, <laughs> nee maar die zat natuurlijk thuis. Sinds
2: je de Master hebt, kan er geen stagiair meer bij.
0: <laughs> die stagiair zat er thuis met corona.
4: die kan toch hier zitten?
0: Hoe dan ook, Anne-Marie. Ja. Ja. Ja, zijn kan... jullie zover?
1: Ja. Anne -Marie, ja. fijn dat je er bent. Dat had ik al gezegd. <laughs> maar uh, ja, uh, je bent dus uh, literaire auteur. Maar we hebben jou hier gevraagd om met jou te praten over uh, um, jouw uh, zoon Job... Ja. Voor de krant heet hij Job. Ja. En jij schrijft echt al heel lang columns over hem. Hè? Is het 15 jaar uit mijn hoofd? 17 bijna, want de columns begonnen al voordat hij geboren was. Echt waar? Ja. Toen... En, maar toen wist jij nog niet dat hij meer meervoudig gehandicapt zou zijn? Nee, toch? Nee, ik ging columns schrijven over hem
3: omdat uh, Maxima toen net zwanger was. Van de eerste. En dat was toen interessant omdat ze toen al anderhalf jaar getrouwd waren en nog altijd niet zwanger. En uh, toen was dat wel zo. Het was het grote nieuws. En toen was ik ook net zwanger. Dus toen had ik net zo van, kwam het grote nieuws naar buiten. dacht ik, ja, maar ik, ik ben... Dan is het dan bijzonder als je net zwanger bent. Ik ben zwanger. Het ging allemaal over Maxima en ik mocht nog niks zeggen. <lacht> en toen heb ik uh, aan de hoofdredacteur voorgesteld... Zal ik een serie schrijven over dat we gelijk oplopen, zeg maar. Welk, stadium, uh, welk stadium? Ja. stadium zit je dan? En wat maak je allemaal mee? En toen ging ik alle bladen kopen, de story en de privé... om te kijken wat ze allemaal meemaakten. En dan ging ik een briefwisseling over schrijven. Wat leuk. ja. Dus zo begon het, maar toen had ik nog geen idee. Toen dacht ik gewoon dat hij... Ja, ik dacht niet zoveel, denk ik. Ja, je zegt ook niet, ik krijg een gezond kind. Maar je zegt zeker niet, ik krijg een gehandicapt kind. Nee. Dat wisten we niet.
4: Nee. Denk je daar nog aan als je nu Amalia ziet elke keer? Ja, best toch... wel vaak. Ze ja, heet Amalia. Ja, ja, ja.
3: ja. ja, ze is, uh... ja het grappige is vooral, als je, als je het verschil ziet tussen haar... En dan is zij natuurlijk ook voor haar uh, leeftijd ook nog eens... enorm volwassen mm -hmm. en voorkomend. En, en als je dan Job ziet... Krom in zijn rolstoeltje die nog steeds mama, mama, mama zegt. Het is er echt gigantisch contrast. Dus dat denk ik dan vooral. En denk ik, jeetje, die zijn even oud. Dat kan je bijna niet voorstellen. Dat vooral. Mm
4: -hmm. ja. En, ja, ja, voor een 18-jarige is zij inderdaad wel... Ze uh... is nog niet eens 18. Is er geen 18?
3: Nee. Oh. Ah. Ze, ze moet nog
1: 18 worden. Ja, dan krijgt ze een paar ton.
4: Oh ja, dat las
3: ik. Ja, 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 ja. Is vast, uh, volgens mij is ze zelfs pas 16, toch? Ja, mijn zoon is ook 16.
1: Je wist dus ja, tijdens de zwangerschap nog van niks. Nee. Um, hoe, hoe snel daarna, na de geboorte, kwam de diagnose? Wat wanneer vijf dagen, um,
3: maar dat, dat er ging, natuurlijk, iets van vooraf. Mm -hmm. Dus hij werd
1: geboren, en
3: ik moet altijd even uitleggen dat dit voor de 20 weken echo was. De 20 weken echo kwam in 2006, mm -hmm. oh. ah. um, en mijn zoon is geboren in 2004, begin 2004, dus de zwangerschap was 2003. En toen um, heb ik één echo gehad, met nou, wat is het, 11 weken of zo, 12 weken. Is er een hartje? Is er een uh, klopt het ja. Mm -hmm. Uh, en dat ging allemaal goed. En dat klinkt nu altijd heel prehistorisch. Van moeders die nu jong zijn. Uh, jullie. <lacht> uh, van hoe, dat, dat je dat zomaar kan overkomen. Maar dat kon dus toen gewoon. Want niemand heeft het gezien. Hij groeide goed. Dus wat de verloskundige deed was luisteren en voelen. Allemaal goed. Dus op een gegeven moment kwam hij eruit. En uh, toen hadden we pas door dat het niet goed was. Dus echt op het moment dat hij geboren werd. Dat ik het nog niet zag. Maar mijn man wel. En alles heel stil werd in die kamer. En mijn man zei. Wat is dat voor bal op zijn buik? Dat bleek dus een, 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 een vlies te zijn waar zijn uh, darmen in zaten. Een omvalokelle. En iedereen in die kamer werd stil. En er begonnen mensen te bewegen en te schuiven. En uh, een vrouw begon te zeggen dat ze foto's moesten maken. Dat is nou misschien heel normaal. was toen nog een beetje raar. Bijna erin zien was dat van dan heb je de foto's als het kindje overlijdt. Oh, Um, dus het was meteen heel veel consternatie. Nou, uiteindelijk kindje op buik gehad. Job, dat was heel eventjes. Toen dacht ik ook, dit is helemaal niet goed. Heel zwaar voelde hij. Hij was ook heel blauw. Er zat helemaal geen leven in, heel slap. Toen hebben ze hem weggehaald. En dan op uh, dus ik lag nog steeds op mijn rug in dat bed. En toen werd hij op een behandeltafel naast mij... In, ja, op een soort blad, Kwamen er ook allemaal dokters bij... En ik zag dus ook niks. Dus ik zag hem ook niet. Maar ik zag ook niet wat ze aan het doen waren. Ja, er werd heel veel gepraat. En, en mijn man Rob stond er maar omheen. En moest dus foto's maken. Uh, dat soort gekke dingen. En toen is hij weggebracht eigenlijk naar een afdeling... waarvan wij niet wisten welke afdeling het was. Dus hij was opeens weg... En toen zeiden, ze,
2: zeiden ze niks over?
3: Nee, ze, ze hadden echt geen idee van. Oh. Hij, want hij had dus die bal, maar zijn voetjes stonden geknakt tegen zijn. Uh, helemaal omhoog tegen zijn scheenbenen. Zijn handjes uh, waren zo naar binnen gevouwen als, als druppeltjes. Hij had een heel groot punthoofd. Dus ze zat hier. Ja, dat kan je niet zien uh, op de radio of op de podcast. Maar een grote punt tussen zijn ogen eigenlijk. Zijn oogjes stonden scheef. De oortjes waren helemaal verfrommeld. Dus het was echt een. Misvormd kind, bot hmm. gezegd. Dus dat zag iedereen. Alleen toen was ook meteen de vraag: oké, okay, is dit een syndroom of is het toeval? Um, later is hij ook best wel uitgedeukt. Nog een heleboel dingen kwamen, werden mooier, omdat hij bleek, dus al die tijd ook niet draaide. Dat was het enige wat ik wist. Hij draaide niet in de buik. Oh. Dat had ik ook al aangegeven, maar oh ja, sommige kinderen hebben voorkeurshouding. En wat bleek is dat hij dat helemaal niet kon. Hij heeft een laag spierspanning.
0: Ja.
3: Zij kon het niet. En toen hebben ze hem meegenomen voor onderzoek. Ook om te kijken, ja, hoe zit dat in dat, ho dat hoofdje? Zitten er hersenen in, überhaupt? Hmm. En uh, werken die hersenen dan? En hoe reageert hij uh, op testjes? Uh, en daar zijn ze heel lang mee bezig geweest. En toen was het van, nou oké. Okay, uh, wat er allemaal niet goed was, was een enorme waslijst. Maar nu moeten we naar zijn chromosomen gaan kijken. Om te kijken of het uh, toeval is wat jullie hebben gekregen. Of dat het een syndroom is. En het bleek een syndroom. Heel zeldzaam. Het is een, uh, een, een, hij, heeft een, hij mist een stukje van een van zijn chromosomen. En toevallig was er iemand op dat moment in dat ziekenhuis... daar onderzoek naar aan het doen. Die uh, dus opeens... ja, ja. Een mooie kan ik bijna niet krijgen voor haar... Er werd haar opeens een baby in de uh -huh. schoot geworpen. Er waren er maar dertien in Nederland. En hop, uh -huh. had je nummer veertien die zijn meteen kon studeren. En dat was voor
0: jullie ook fijn, want zij wist een en ander Ja, daardoor man. wisten we in ieder geval.
3: wat het Alleen we wisten nog niks. Want dan kan het zijn van, uh, een kind gaat uiteindelijk toch naar school en lopen en praten. Tot het kind kan helemaal niks en blijft oh, ja. voor altijd een baby. Dus je, je, we wisten niks, maar dat had in ieder geval wel een naam. En dat was dus na vijf dagen. En voor de administratie,
1: hoe heet dat syndroom?
3: Het syndroom heet Alfie. Hmm. ALFI. Maar als je het googelt, vind je ook bijna niks. Je vindt alleen een Amerikaanse website. Dus, dus dat was het. Ja. ja, en dan weet je nogmaals, dan weet je nog niks. Dus dan moesten we eigenlijk allemaal nog beginnen met uh -huh. uh, ja, fysiotherapie uh, afwachten. Uh, nou ja, vooral afwachten.
1: En hoe voelde jij die, uh, die eerste dagen? Moet <laughs> je dat weten?
3: <laughs> um, nou, weet je, het lastige was dat er allemaal dingen door elkaar speelden. Dus je weet dan, het, het allermoeilijkste was in het begin. Uh, dat je, je weet het donders goed natuurlijk met z'n tweeën, uh, Rob en Nick. Van, we hebben een kind gekregen wat helemaal niet goed is. Dit is echt heel ernstig. En het enige wat je altijd zegt als je zwanger bent, als het maar gezond is. Als maar gezond is. Oh, jonge meisje, maakt niet uit. Um, dus we, we zaten heel erg tussen, tussen hoop en vrees. Want op een gegeven moment zijn wij dus naar huis gegaan, die eerste dag. Uh, dus Job lag daar beneden in die kelder. We noemen het een kelder. Het was niet echt een kelder, maar zo voelden we het. Er zijn allemaal dingen misgegaan in het ziekenhuis... waardoor we hem heel lang niet hebben gezien. Waardoor we dachten, hij is dood, want we, we horen er niks meer van. Nou. Toen moesten we zelf gaan vragen, waar is hij eigenlijk? Dus nestelen zich allemaal dingen in je hoofd... maar ook van, misschien is het wel beter als hij dan maar overlijdt. Want wat moet dit worden? Mm. Uh, maar als je dan s'nachts wakker wordt, denk je... Ja, denk ik nou echt dat ik hoop dat mijn pasgeboren baby overlijdt? Dat kan je toch niet denken? Nee. Dat mag je echt niet denken. En zo ging dat al die dagen door. En dan kwam je in het ziekenhuis en dan zagen we bijvoorbeeld dat hij uh, zuurstof had gehad. Oh, hebben jullie zijn leven gered? Uh, nee, want zo houden we hem comfortabel. Maar als jullie zijn leven redden, willen jullie dat dan alsjeblieft met ons overleggen. Want misschien is het wel mm -hmm. beter als we het ja. niet redden. Um, dus dat was, en dan in combinatie met slapeloosheid die je toch al had als mm -hmm. je net bevallen bent van de laatste weken, zeg maar... Uh, en alle ja, toestanden en hormonen, was, was dat echt een horror. Ja. Dat was echt een horror, die eerste dagen. Ja, de eerste maanden wel, hoor. Dat was echt verschrikkelijk. Je omdat denkt, je, je, je rolt ja. als een
1: roze wolk op en, en ja. ja,
3: en we hebben nog uitgezocht... omdat we ons dus heel bedreigd voelden in het ziekenhuis. We een arts met wie het helemaal niet goed ging. Die vond dat wij niet mochten denken wat we dachten. Namelijk, misschien is het wel beter als we hem laten gaan. En wij wilden ook weten... Wij informeerden naar de mogelijkheden, zeg maar... En dat uh, leverde ons heel veel uh, weerstand op, van die arts. Dus dat, we...
4: Heb je dan één arts of een team? Of een... Nou, dat was er
3: één. Had... was de neonatoloog toen van dienst. En die
4: was dan wel de verantwoordelijke of <tus> ja. zo, of dat ja. aanspreekpunt. Ja, ja, ja was ja.
3: verantwoordelijk neonatoloog. En toen zijn we in paniek uh, advocaten gaan bellen. En een stichting die ging over dit soort dilemma's. Het heette ook Stichting Dilemma, is nu opgeheven. Maar helemaal van, wat zijn onze rechten? Wat kunnen we doen? Uh, ze willen ons kind uh, redden. Maar wij weten niet, we zeiden niet eens, we willen het niet. Maar we zeiden, we weten hmm. niet wat we willen. Dus er was ook nog eens al die paniek bij. Dus ik herinner me vooral dat we daar in die huiskamer zaten. Dus zonder kind. Dus ik weet ook nog dat Rob die eerste avond meteen met heel veel lawaai... die box weer uit elkaar haalde die naast de bank stond, weet je wel. En ongeveer van de trap af en dan heeft even geflikkerd in de kelder. Van nou, laat maar. Uh, maar heel veel paniek. Echt heel veel paniek. Ja. Ja, en uiteindelijk wordt die paniek... Wordt, uh, wordt, wordt, ja, dan komt er wat rust. Hè, van oké, okay, op een gegeven moment was het duidelijk, hij gaat niet dood. En hij kan ook niet dood. En hij leeft omdat hij ademt. Heel simpel. Weet je, we kunnen nu niks doen. Hij heeft een sectorpinje gedaan. En toen, toen kwam er pas rust. Weet je. je kunt dat alleen maar in die eerste dagen uitzoeken. Ja. Als je hem zou willen laten gaan. Ja, dan moet dus niet iemand hem nu gaan redden. Nee. Ja. Dus er was heel veel druk. En op een gegeven moment werd het wat, wat uitgesmeerd. En uh, hij, is, hij is nog drieënhalf maand in het ziekenhuis geweest. En wij dus thuis. Ja, heel ja. gek. Mm -hmm. Uh, en er kwam, het duurde lang voordat er rust was... maar toen er eenmaal wat rust was... nou ja, dan, dan, dan heb je iets minder paniek. En vooral als je weet, ik hoef geen dilemma. Ik, ik heb geen dilemma meer. Het, het leek alsof wij moesten kiezen... of hij wel of niet blijft leven. Nee. En of dat zo is, we hadden die keuze eigenlijk helemaal niet... Um, maar ze voelden het wel. Van Wij moeten nu voor dit kind instaan. Want wij zijn verantwoordelijk voor hem. En voor zijn geluk, zeg maar. Ja. Weet je? Ja. Mm -hmm. Niemand anders. Dus als wij nou niet alert zijn. Dan gebeurt er misschien iets waarvan we de rest van ons leven. Onschuldig voelen ten opzichte van Job. Yeah.
1: Van wat oh, we, hadden, we hadden wel moeten trekken. Terwijl je, hij heeft een ja. syndroom waar je niks van af weet. Nee. Uh, je moet jezelf razendsnel inlezen. Ja. Over wat ja. is het toekomstperspectief eigenlijk. Ja. Want met welk ja. toekomstperspectief zijn jullie toen naar huis gestuurd? na Eigenlijk nul. Echt helemaal geen. Uh, geen
3: perspectief van, ja, we moeten afwachten um, hoe die zich zal ontwikkelen. En vooral fysiek was wel duidelijk dat hij heel slecht was. Hij heeft, had echt heel veel mankementen. Dus dat was niet best. Maar verstandelijk, dat weet je gewoon niet. Dus mm -hmm. dan moet je echt wachten van, gaat hij praten? Ja, weten we niet. Gaat hij, wat snapt hij? Geen idee. Maar je weet al wel, op dat moment het zal geen zelfstandig uh, mens worden, weet mm -hmm. je, die, die gewoon zelf door het leven gaat. Dat wisten we allemaal niet. Nee. En jullie ja. wisten
1: ook al van, er komen een paar grote uh, ingrepen aan, ja. grote operaties. Ja, absoluut. Die dat heeft hij ook dan... al gehad toen hij heel jong was, toch?
3: Ja, hij heeft een buikoperatie gehad. Ze hebben dus uh, dat gat in zijn buik gedicht... door zijn buikspieren naar elkaar toe te trekken... met een matje ertussen en dan dicht te naaien. Dat was belangrijk... Um, omdat je hem eigenlijk niet goed kon verschonen en zo. Dus je kon hem niet goed verzorgen. En we hebben vlak voor zijn eerste verjaardag... heeft hij een schedeloperatie gehad. Dat wilden we eigenlijk niet. We dachten van, ja, laat maar die puntschedel, weet mm -hmm. je. Ik vind het wel best. Uh, waarom zou je mooier maken... Uh, maar dat moest, omdat zijn hersenen anders te weinig ruimte zouden hebben om, om, om te ontwikkelen. En dan beperk je hem dus weer in zijn mogelijkheden. Ja. Ja. Dus dat was uiteindelijk geen dilemma meer. Dat moest voor zijn eerste verjaardag. Dus toen hebben ze helemaal zijn, zijn schedel eraf gehaald. Dus uh, ja, echt het dopje, het dopje van het eider af. hebben ze het dopje gebroken en weer uh, een beetje op een andere manier teruggezet. Zodat er ruimte ontstond tussen die naden. En dat moet dan weer aan elkaar groeien. Jeetje. En dan is hij die, is die dus eh, eh, nog geen één. Want ik heb nog een foto van hem, dat hij voor ze bij een taart zit met één kaartje erop... en heeft hij een hoofd dat echt zo groot is als een voetbal. Helemaal blauw. Want het was na die operatie was hij net weer thuis. En dat waren eigenlijk de twee grootste. Later heeft hij nog allerlei andere operaties gehad. Maar ja, die, die zijn bijna verwaarloosbaar... Uh, vergeleken bij deze. Ja, en het was in het begin, ik weet dat we bij de eerste operatie zeiden we nog... Hè, dan, dan vragen ze wil je hem, dat we hem reanimeren als er uh -huh. iets misgaat. Maar de eerste... Hadden we een nee en bij de tweede hadden we al een ja. Weet hmm. je, toen waren we al zo aan hem verknocht. en eigenlijk ook wel overtuigd van zijn, zijn blijheid. Uh, toen hij eenmaal kon lachen, was het toch wel heel anders. Hmm. De ene van die het een of ander doorbreekt dat echt alles. Van, oh, maar hij was eigenlijk heel tevreden. Hmm. Want jullie konden meteen wel goed contact met hem krijgen? Ja. Of?
4: Maar heb je ja. ook, hoe, hoe bouw je een band ja. op die eerste 3,5 maand in het ziekenhuis?
3: Ik denk dat we niet echt een band op hebben gebouwd, okay. eerlijk gezegd. Ja. Ik denk dat we, ja, na verloop van tijd misschien wel. We gingen eigenlijk heel trouw daarheen. Mm -hmm. je, ja, het is, het is je kind, weet je wel. Je, we wilden heel goed waken voor wat ze met hem deden. Maar hij lag aan allemaal slangetjes en van alles, allerlei bewaking. Dus we durfden hem ook niet echt vast te pakken. En ik weet nog dat die verpleegkundige... die wilde ons dat heel erg stimuleren. Van pak hem maar, raak hem maar aan. Uh, doe hem maar in bad. Maar ik herinner me dat ik vaak erbij stond. Zo van uh, Doe jij het maar. Ik mm -hmm. durf niet zo goed. En later kun je natuurlijk zeggen... Ja, het was waarschijnlijk ook een soort zelfbescherming. Hè, van ik ga me niet hechten aan jou. Nee. Misschien raak ik je kwijt over een week of twee weken. En op den duur ging het steeds makkelijker. Minder slangetjes. Um, lekker om hem toch op schoot te nemen. En hij werd toen, omdat hij heel groot was... hij lag op neonatologie. En dat zijn uh, vaak hele kleine kwetsbare kindjes. Maar hij was was gewoon volgroeid. Um, en toen hij eenmaal die slangen eraf hadden wilde... was hij eigenlijk een beetje het lievelingetje van de afdeling. Want hij zat er altijd bij. Dus die verpleegkundige <laughs> bij de overdracht... die pakte dan uh, Job op schoot. En dan ging ze de overdracht doen. En hij lag daar in een wipstoeltje. En eigenlijk hoorde hij al lang niet meer op die afdeling. Maar er was even geen plek voor iets anders. Mm -hmm.
0: Zij vonden dat wel gezellig. Vond het dat... heel
3: gezellig. <laughs> en ik, ik denk dat we heel veel aan hun te danken hebben. Doordat zij dat overbrachten... Ja. waarvan je in het begin denkt van... je dringt me mijn kind op mm -hmm. of zo. Hè. Jij wilt dat ik dit accepteer. en Dat is weerstand. Later hebben ze het toch wel heel goed gedaan. Door ons echt de hele tijd erbij. En uh, Job deed vanmorgen dit. En hij heeft zo gezellig zus. En we hebben ook echt een groot afscheid gehad van die afdeling. Uh. Met, uh, iedereen op de arm. En hij lachte naar iedereen. Dus daarna kwam hij naar huis. En dan, als hij in zijn eigen bedje ligt... en in zijn eigen box. Dat hebben we ook echt heel langzaam moeten opbouwen. De box dus... weer uit de kelder halen. Ja, de box weer uit de kelder. Kind erin. En ook het bedje. Die wieg paste hij natuurlijk al niet meer in. Oh ja. Dus eerst één nachtje mee naar huis. En dan brachten we hem echt terug naar het ziekenhuis. En zorgden mm. zij weer voor hem. We moesten echt helemaal dat vertrouwen winnen... dat wij dat konden. Ook mm. met voeding had hij toen nog. Dus ja. En toen hij er eenmaal was... bleek dat gewoon heel gezellig... Heel, en nog steeds heel gezellig ventje is... die je erbij pakt. Eigenlijk nog steeds mm -hmm. en dan bouw je die band vanzelf. Ja, op. zo ging het ja. Ja. Um.
2: goed. Special effect hadden we op de achtergrond. Wat is dat? Ja, oh, die ja, ja. ja. zit je in berg. Heeft Haag, je ook nog in geleden? Nou, hoor je nog steeds ambulances? Ja, iedereen
0: ook nog straat op aan kijken.
2: Natuurlijk, <laughs> ja. Wat is dat? Ja. Ja. waarom moest hij in de ambulance
3: uh, met de sector? moest hij, uh, mocht je hem niet achter in de auto leggen en meenemen in de buggy naar. Uh, naar het ziekenhuis, dat moest echt uh, in de ambulance. Ja, en dan reden wij er achteraan, dat was echt heel raar. Toen sneeuwde het heel hard, dat was ook nog eens best wel eng. Ja. Dus er ligt er zo'n klein kindje in zo'n uh, maxicosi op een brancard in, uh, oh, in de daar. ambulance. Sneeuwbeeld. Ja. ja. Een ja. En
2: elke dag naar het ziekenhuis in die periode?
3: Elke dag. We hadden een verdeling ook natuurlijk. Uh, we, we gingen ook niet altijd samen, want het, wat, laat ik zo zeggen... het ging tussen ons niet altijd even goed in mm -hmm. deze periode. Dus dan was het van, jou. Gaat, jij gaat de ochtend, jij gaat de middag... En, uh, en jij gaat de avond of zo. En tussendoor mocht altijd wel binnenkomen. Het is dus in ieder geval dus, wonderlijk uh, trouwens dat je dan even... Maar het was lastig. Kan ik ja. het voorstellen. Ja, ah. ja. dus uh, nou, dan deden we dat.
2: Ging dat ook beter toen Job eenmaal thuis was? Ja,
3: veel beter. Ja. Echt veel beter. Ja, als alles, dan is het toch een beetje zo'n moment. Oh, wacht even. Maar zo was het bedoeld. Weet je? Mm -hmm. je krijgt ook. Oh, wacht even. We zijn een gezin. Ah, weet je. En nu was het. Ja, wat is het? Je zorgt voor een baby. Ja, je zorgt er niet eens voor. Want dat nee. moeten we niet te doen. Je gaat op bezoek bij je baby van, mm -hmm. uh, van een week of van waar twee je niet weken. aan probeert te hechten. En ja. je gaat ja. ondertussen natuurlijk. Je ja, nou ja. gaat ook een rouwproces door, toch? Ja, natuurlijk. Ik weet nog dat ik het heel erg vond om, om, om zijn eigen kleertjes van huis mee te geven. Want die lagen in die mooie babykamer, mm -hmm. in die mooie kast. En ik weet nog dat ik dacht, dit hoort niet. Ik wil niet dat hij deze kleertjes daar draagt of zo. Weet je? Dat, dat die horen dingen. hier in dit huis. Die ja. horen hier bij een, een, een gezond kind dat bij ons is. En die horen niet in die andere wereld of zo. Ja, dat is echt heel, heel ingewikkeld. Ja. Heb je er lang om gerouwd? Nog steeds, tot op de dag van vandaag. Ja, dat weet ik zeker. Hmm. Uh, niet, natuurlijk al lang niet meer zo heftig. Want in het begin is alles heftig. Vooral ook omdat je nog niet weet waar je afscheid van moet nemen. Inmiddels weet ik waar we afscheid van moeten nemen. Weet hmm. je wel, hij kan niet praten. Ja, hij kan praten, maar op een, op een laag niveau. Uh, hij ging niet lopen. Maar dan weet je het nog niet. Dus je hebt tegelijkertijd rouw van hij is niet gezond. Het komt nooit goed, maar je hebt ook nog hoop, zeg maar. Van misschien komt hij wel hier of daar, of mm. zit verbetering in. Um, en nu weten we wel waar we afscheid van hebben genomen. Dus namelijk heel veel. Dus dat is een hele rare levend verlies, heet dat dan. Mm. Dus je verliest iets wat je nog steeds bij je hebt eigenlijk. En dat maakt het heel ingewikkeld. En natuurlijk heb je elke keer van die kruispunten, weet je. Nu een jongetje tegenover ons is precies even oud. Ja, die gaat s'avonds met zijn vrienden chillen op het Waalstrand. Ja. Mm. Het is echt... En af en toe grijp je dat bij de strot. Dan denk je, ja. Ja, zo had het moeten zijn. Of als wij weer een verdeling aan het maken zijn: van ja, ben jij dan om vijf uur thuis, dan kan ik om uh, vijf mm -hmm. uur weg en dan ga ik sporten. Wij moeten 24 uur per dag moeten wij bij hem zijn. En dan niet een beetje in de buurt, maar gewoon zoals we hier zitten, weet je wel, op ja. een meter afstand om te zorgen dat hij, dat hij ze eten, ze drinken heeft en ergens niet vanaf valt en niks doet wat,
0: niet, wat gevaarlijk is of zo. Ja, precies. Je kunt niet zoals bij uh, gezonde kinderen dat je dat steeds meer afbouwt, dat je nee, steeds meer ja. vrijheid krijgt. Nou, nee, dus je
3: blijf, en dat begint ze op een gegeven moment ga je dat realiseren. Dan kijk je om je heen en denk je ja, wij kunnen nog steeds niet met z'n tweeën naar de film. Wij kunnen nog steeds niet. ik kunnen nog geen vijf minuten naar de, naar de overkant van de straat ja. met z'n tweeën. Je moet alles afstemmen. En natuurlijk hebben we begeleiding en oppas. Maar dat moet je ook regelen. Dat gaat ja. nou nooit eens vanzelf. Uh, en dat kan wel verdrietig zijn. Of van, uh, ja, hoe moet dat als die ouder wordt? Weet je? Um, dan krijg je de kwestie, uh, ik weet niet of jullie dat allemaal zin in hebben, ja. maar van, ja, uh, wie moet er dan, als ik als ik nou doodgaat? wat gebeurt er met hem? Ja, ja moet hij misschien maar eerder dood. Maar ik kan toch niet hopen dat hij eerder doodgaat ja. dan ik? Waarom dan? En, ja. Maar waar, hoe moet dat dan? En moet hij dan op een dag uit huis? En waar moet hij dan heen? En de zorg is eigenlijk helemaal niet zo goed. Uh, hoe dan? Weet je wel? Dat is ook een soort verraad. Gooi ik ja. jou dan ergens in een zorginstelling... Mm. waar ze jou de hele dag op de iPad laten spelen? Mm -hmm. En dan zit ik dan lekker thuis mijn werk te doen of zo? Ja. Dat zijn allemaal rotte. Uh... Ik denk dat je daar
1: een column over had geschreven over een Chinees jongetje. Uh, wiens vader in quarantaine zat. En ja. dat, die, dat die vader zei: Ik kan niet in quarantaine. Mijn zoon ligt thuis. Ja. En die was ook meervoudig gehandicapt. Ja. En dat dat jongetje, dat hij pers niet uit die quarantaine mag. omdat dat het jongetje toen is overleden. Ja. ja. Was hebben aan het begin van de corona, hm. ja. ja. En dat je ook zei: van... Dat, ja. dat hij jou ook aan het denken zet van. wat als ik hier van de trap afval. Ja. Ja. En, en Job ligt boven.
3: Ja, Dan gaat hij gewoon dood. Dat denk ik heel vaak. als... Uh, wat we geleerd hebben, Rob en ik, is dat je. We doen echt allebei echt wel onze eigen dingen. Dus op vakantie afwisselen. Bijvoorbeeld hij of ik. Weet je wel. van ga even iets anders doen. Uh, en vooral als Rob op vakantie is. Denk ik dat echt heel vaak. Van mm -hmm. oh jeetje. Nou loop ik hier de trap af. Als ik nu uitglij. En Job ligt in dat bed. Hij ligt ook nog eens in een hooglaagbed. Dus ligt hij helemaal beneden. Hij kan geen alarm slaan. Maar hij komt er niet uit. Dan gaat hij gewoon dood. Mm -hmm. En dan zit ik... Altijd Bedenken hoe snel mensen mij gaan missen of hem natuurlijk, en dan gaan aanbellen en dan naar binnen komen. En dan, nou ja, weet je, ja, dat is dat verantwoordelijkheidsgevoel. Dat dat helpt dat ja. Als je een kind normaal hebt
1: van vier, die kan volgens mij al iemand gaan bellen. Ja, ja. ja. lijkt me ja. Mijn, mijn dochter kan de deur open doen. Ik denk als ze van dan gaat, ja. dan doet ze de deur wel open en loopt ze wel naar de buren. En dan, ja, precies, die en kunnen en, al zelf handelingen ja. bedenken waardoor mm -hmm. ze het kunnen oplossen.
3: Ja, maar je moet ze altijd voor hem voor twee denken, weet mm -hmm. je, van altijd van oké. Okay. En dat is wel een automatisme, maar dat kan af en toe wel heel uh, slopend
0: zijn. Ja. En hoe
4: zorg je ervoor dat je niet in een soort van zelfmedelijden vervalt in dat begin? Want ik, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat je denkt, ja, waarom moet <clears throat> mij dit overkomen? En... Ja. Uh...
2: Dat is ook gewoon een stadium van rouw natuurlijk, waar je doorheen gaat. Er dus zijn wel meerdere stadia. Je wordt eerst heel
4: boos. Nee, dan val ja. je
2: dat ja. ding van de trap inderdaad. Maar oh goed, ja. dat ja. zelfmedelijden ja. is, nee, is nee, natuurlijk ook, ook een beetje
4: wat je als... Tenminste, misschien heb ik het meer, maar ik soms denk ook wel: Ja, god, is kind weer ziek? Hoor. Wat heb ik te ja. zwaar? Ja. Dat, soort, dat is onzin dat ik denk van, dat ik bij mezelf ja, van... Oh, Wat inderdaad... is een onzin eigenlijk?
2: Ja. Ja. Maar dus ja, die gaat ja. natuurlijk ook in een fase van verdriet door waarin je ja. dat denk ik, afvraagt: van, Waarom moet mij dit nou overkomen? Ja. ja,
3: why me? En je gaat ja. je heel schuldig voelen: hè? Heb ik iets verkeerd gedaan? Oh, Dan kan ja. honderdduizend oh, ja. artsen zeggen dat je hier niks aan kon doen en toch denk je: Heb ik iets gedaan? Mm -hmm. Heb ik het over me afgeroepen? Mm -hmm. Ga je, ik geloof nergens in, maar ga je opeens een soort van lotsbestemming? Ik heb ooit iets verkeerd gedaan en daardoor moet ik dit nu of uh, ik was best wel een zondagskind. Oh ja, dus nu moeten ze mij hebben of zo. Mm -hmm. Maar dat zwelgen, hoe je dat zwelgen voorkomt, weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk door te gaan werken, ja. gok ik. Ja. Ik ben vrij snel toen wel... Uh, want ik ben echt wel vrij diep gegaan met, uh, richting depressie en medicijnen... om, uh, om wel uh, weer te kunnen slapen. Ik zit mm helemaal -hmm. niet meer. Ik zag het allemaal totaal niet zitten... En toen ben ik op een gegeven moment gaan werken. Ik denk na een maand of vier, vijf, na de zomer. En toen uh, dan, dan merk je dat je er zelf ook nog bent. Dat ja. niet dat kind alles is. En dus ook niet dat alles naar de kloot is. Want dat dachten wij. Hè? We zullen nooit meer op vakantie gaan. We zullen nooit meer lachen. We zullen nooit. We moeten in een ander huis gaan wonen. Want hier kan die niet als je is. Dus je ziet alles wat je hebt. Zie je helemaal zo ja. zwart ingekleurd worden. En op een gegeven moment als je gaat werken, kom je daarachter... oh, maar wacht even, ik kan nog steeds verhalen maken. Mm -hmm. Ik kan nog steeds het huis uit. Mm -hmm. Ik kan nog steeds mensen interviewen. Um, en als je die verhalen maakt, haal je daar weer voldoening uit. Want dat, of iemand zegt, oh, mooi verhaal of zo. Yeah. Yeah. Dus ik denk dat dingen voor
1: jezelf gaan doen. En Zit het
3: straaljager of
2: zo. Ja. Yeah. Wat een special effects heeft aan de allemaal besteld. Fantastisch. Ja. Nee, de De fanfare van Bergade komt zo. Op, maar... Nee, maar ik had ja. dat uh, um,
1: uh, uh, kennis van mij. Zij uh, waren zwanger van de eerste. En tegelijkertijd was haar zus, wat ook echt een van haar beste vriendinnen is, ook zwanger van de eerste. En toen kregen zij, de, het ene stijl kreeg bij de 20 weken echt te horen van het is niet goed. We weten nog niet wat er aan de hand is, maar het is zeker ja. niet goed. En willen jullie het laten komen? Ja of nee. Zo ernstig was het. Ja. En de zus had gewoon een goede 20 weken echo en gewoon een gezond ja. kind. En toen vroeg ik ook aan de vader van het aanstaande gehandicapte kind: van, Vind je dit nou ook lastig dat je bij ja. hen zeg maar de zorgeloosheid ziet en zo? En hij zei: nou Niet dat hij kwaad op mij werd of zo, maar weer van, hij echt zo als zeggen: Nee, natuurlijk niet. Hoezo? Weet je, het, is, het een heeft niks met het ander te maken. En dit overkomt ons. En we weten nog niet wat er op ons afkomt, mm -hmm. maar dit overkomt ons. En. Daar, ja. daar kan mijn schoonzus niks aan doen. En mijn die kunnen daar niks aan doen. Ja. Ik gun, gun het hen van harte. En dat vond ik zo knap. Ik had toen zelf nog geen kinderen. Ja. En ik weet ook niet... Ze zullen misschien op bepaalde momenten wel hebben gedacht... Nou, krachtterm. Waarom overkomt ons dit? In ja, de nou, ik zou het heel knap vinden als je het helemaal niet denkt.
3: Nee. Ja. Ik bedoel, ik denk het nog heel vaak. Ik denk nee. het echt ik denk het nog steeds als, uh, als ik zwangere mensen zie. Oh, dit zal wel weer goed gaan. Mm -hmm. ja. En dat is echt helemaal niet leuk. Ik ben er niet nee. trots op. Maar inmiddels weet ik dat, weet ja. je wel? Dat ik dat denk. Nou... De hele wereld krijgt zonder kinderen jij niet. Nou, ja. oké. Okay. Dat denk ik wel, ja.
1: ja. Terecht of niet. Nou, en ik kan ja. me ook voorstellen wat jij zegt. Dat gaat ook je hele leven door. Omdat je er de hele tijd mee geconfronteerd wordt. Dat, hij, dat zijn, ja, zijn leeftijdsgenoten verder gaan. En ja. Ja. zich ontwikkelen. En... Ja. en de ouders dus ook, hè. Ja. Die ouders ja. gaan ook verder en die ontwikkelen
3: zich. En ja. dat is bij ons natuurlijk niet. We hebben gewoon nog steeds een grote baby. Waar we heel happy mee zijn als die lekker bij ons ja. ligt. Maar het is, het is totaal onvergelijkbaar. Het is mm -hmm. gewoon niet zoals het hoort hoe het dan ook hoort, dat weet ja, ik niet want,
2: meer. want kun je even, Want dan, uh, uh, als we even een klein stapje terug nog doen... want hij had die operatie gehad toen hij één was... van zijn schedel, zeg maar. Ja. En toen kom je weer thuis... Ja. Hij kon natuurlijk waarschijnlijk niet naar de, naar de crash, neem ik aan, of wel?
3: Nou, hij is... Uh... Kon dat wel? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik zit even te denken, naar, ik denk dan altijd in foto's, dat doen jullie misschien ook oh, ja. wel. weet ja. je wel Op welke foto zag hij er met de punthoofd mm -hmm. uit? Ja, toen hij op de opvang was, had hij nog zijn punthoofd. Dus toen zat hij er al op. Okay. Dus we hadden al vrij snel wel een opvang. Dus hij werd opgehaald van huis met de taxi, werd hij daarheen gebracht in Elst.
1: Maar dat, was, en, dat, dat was een speciale opvang, opvang ja. ja.
3: En toen is hij dus een tijdje met die operatie thuis geweest. En daarna is hij wel weer gegaan. Dus we hadden... Wel wel gelukkig dat hij ook uit huis ging. Um, en daarna is hij naar, uh, ook naar speciaal onderwijs gegaan... toen hij vier of vijf was, denk ik. Ik weet niet precies welke leeftijd. Maar, uh, en dat, ja, dus, dan heb je wel een soort van gewoon schoolritme. Hij is wel overdag weg ja. en hij komt weer terug.
2: Ja, we zitten wel vlak bij de Duitse grens. Ik ben <lacht> begin me wel een beetje zorg te maken inmiddels. Ja. Volkol is dit. Huh?
4: Vliegbasis Volkol. Volkol, daar komt het Vol vandaan. Volkol. Vol Vol Brabant. Ja. Maar, goed, maar je ze... hebt ook wel eens ja. geschreven, je kreeg dan behalve dan de zorg ook nog een hele administratie bij. Ja. Wat Not ook steeds. nog extra werk. Ja, uh... ik moet
3: zeggen, daar heb ik nu niet zoveel last meer van, want dat doet erop tegenwoordig. Ja. Mm -hmm. Maar het is echt een tweede baan hoor. Je moet dan PGB, zo'n mm -hmm. budget krijg je dan. Ja. ja, we moeten altijd uh, bewijzen dat we niet frauderen. Het PGB bestond al wel. Alleen, eerst was het zo dat ik gewoon geld kon overmaken. Stel, jij bent de zorgverlener van, yeah. van, van mijn zoon, dan kan ik jou gewoon geld overmaken. En dan was dat gewoon akkoord. En nu kwam daar de Sociale Verzekeringsbank Tussen. Uh, en die moest die administratie gaan doen. En daar ging het fout. Want er was geen capaciteit en je moest inderdaad allerlei bewijzen overleggen. Maar PGB zit altijd in de verdachte hoek. Omdat als er gefraudeerd wordt met de PGB. en dat gebeurt inderdaad regelmatig. Mm -hmm. uh, vooral door bedrijven. Mm -hmm. van die bedrijven die opspringen. dan komt het altijd in het nieuws. Dus ja. het is, je hebt altijd de schijn tegen. terwijl het voor ons echt perfect is. Mm -hmm. Ik kan bepalen wie ik inhuur. Maar het gaat, de administratie is ons dus eigenlijk uit handen genomen. Wanneer heb het dat wel steeds moet doen? Nou, ik heb dat in de, in de NRC toen heel veel over geschreven. Dus wanneer is dat geweest? Ik denk een jaar of vijf geleden, gok ik. Dat was één groot drama. En waren er waren ook allemaal zorgverleners die werden niet uitbetaald. Die hadden al drie maanden geen salaris. En uh, omdat die SVB kon het allemaal niet bolwerken. En dat was heel frustrerend. Het was echt heel frustrerend. Er was ook geen hulp. Van nou ja, er is dan maar zo. Oh, u gaat failliet omdat u al drie maanden niet hebt betaald hebt gekregen? Nou, jammer. Nou ja, dus nee. dat, dat was toen echt een ja. behoorlijk drama, ja.
0: Maar wel voer voor heel veel columns.
3: Ja, absoluut. Ja, ja dat ging wel lekker. <laughs> <laughs> ik heb daar goed aan verdiend aan die crisis. <laughs> ja, nou ja, en je kunt af en toe, kun je, dat, dat is dan wel weer fijn. Als je zo'n podium hebt. Dat je mm. wel uh, gewoon uit eigen ervaring kunt opschrijven hoe dat dan gaat. Mm. En het was vooral, mijn man die ging altijd bellen. Maar ik ben officieel, ben ik het aanspreekpunt. En dan kreeg hij een telefoon. Dan ging hij bellen voor dat geld. En dan zei hij, ja maar meneer, u mag ons niet bellen. <laughs> Weet je wel. Dan zei hij, ja maar ik ben de vader. U mag yes. ons niet bellen. Ja, Maar ik bel toch. En dan moest hij een wachtwoord maken en daar had ik dan Patrick van gemaakt van Spongebob. En dat ging een heel eigen leven leiden. Het was echt kafka. Ja. Maar ja, goed, we hebben het weer gegeven.
2: Ja. Hoe ging dat op school?
3: Uh, ja, goed, want hij, hij is heel erg, hij is wel van de gezelligheid, dus hij vond het eigenlijk wel prima.
2: En hoe was toen zijn ontwikkeling dan? Uh...
3: Uh, ja, dat is altijd een beetje lastig. Ik kan wel zeggen, hij is vergelijkbaar met een kind van, nou, laten we zeggen, drie. Maar dat is ook weer niet waar, want hij is een kind van drie met dertien jaar meer levenservaring. Ja. Snap je? Mm. Dus hij, sommige dingen heeft hij heel goed door. Sociaal is hij best wel sterk. Hij weet heel goed hoe hij moet bespelen. Maar hij praat wel op het niveau, denk ik, van drie of zo. Mm. Uh, maar hij... Kan niet lezen, kan niet rekenen. Uh, dat, dat kan hij allemaal echt niet. L nou, logisch denken ook niet. Maar tegelijkertijd weet hij wel weer heel goed... dat als, als de corona is... en dat als hij dan zegt, ik ben verkouden... Dat hij, dat hij dan misschien niet naar school hoeft. Nee. En dat hij dat ook meteen erachteraan zegt. Hij hoeft dus niet naar school, hoor. <laughs> dus dat zijn die niet dingetjes. Dat dan wel weer heel... Dus ja. het is, het is, wat dat betreft, heb ik ook wel eens geschreven... het is echt een soort alien. Het is niet een kind van drie of een kind van zes nee. of een kind van zestien. Het is een soort... ...apart, uniek wezen... en ...waar je ook heel lang over doet... ...voordat je de gebruiksaanwijzing mm -hmm. kent. Als wij moeten overdragen aan iemand... ...of er komt een nieuw iemand... ja, uh, ...als je inderdaad vraagt, wat kan die? Um, ja, dat moeten we even... Uh, ...laten zien ook vaak dan, weet je wel? Hé, hey, Alma! Alma komt naar school.
1: Hoi, hoi! Hé, schat! Was het leuk op school? Oh. <laughs> te direct, sorry. Ja.
4: Niet gelijk aanspreken. Ja,
1: zo reageert hij voor mij ook altijd. <laughs> ja. Wil je een macaron? Ik heb de roze voor allemaal binnen. Oh,
4: binnen. Oh, oké. Okay.
2: Ja, dan zou ik die nemen. De kennissen
1: van ons hebben een gehandicapte dochter. Die is inmiddels eind twintig. En uh, voor, de bruiloft, voor onze bruiloft gaven zij Janne. En Janne was toen anderhalf. Mm -hmm. Een setje Duplo. Of een setje Playmobil. En dat was voor kinderen vanaf twee jaar. Of tweeënhalf, geloof ik. En Janne was een voorlijk kind en stopte geen dingen in haar mond. Dus die kon je dat al wel. We hadden het nog eventjes bewaard, we hebben het snel aan haar gegeven. Maar ik zag dat erop staan en ik wist van... Uh, zij heeft de geestelijke capaciteiten, de, die dochter van van, 21, van een kind van anderhalf. Oh ja. En zij speelt helemaal niet met Duplo. En dat ik toen alweer dacht van, dit is weer zo'n moment geweest waarschijnlijk... dat die kennis in de, in de speelgoedwinkel stond en dacht... ik kan dit niet eens voor mijn eigen dochter van 25 kopen... maar wel ja. voor dit kind van anderhalf. Dat is toch... Ja, dat klopt. Als he. jij het zegt van, ja. je gaat de hele ja. tijd mee... Ja. Ik ga het gaat je hele leven mee dat je er net mee geconfronteerd ja. wordt van mijn ja. kind is anders. En voor mij is het ook weer lastig omdat ik niet, niet snap
3: wat jullie kinderen kunnen. Die mm -hmm. heb ik nooit meegemaakt. Ik, ik, ik ken wel grote mensen en ik kom wel eens een kind tegen, maar ik, ik, ik snap die ontwikkeling niet. Nee. Dus ik weet in die zin ook helemaal niet wat normaal is
4: of zo, hè hetzelfde als dat je nog geen kinderen hebt en dat je dat zit, dat je die, die, al die verhalen wat je, dat je ja. denkt van ik weet niet waar je het over hebt eigenlijk. Ja, Wanneer ook
1: worden ook kinderen eigenlijk zinnelijk ik heb ja. geen idee. Het nou dat ja, zo, ik ja. zou het
3: ook echt niet weten. Is het inderdaad met dertien? Ja.
1: Uh,
4: wat of... <laughs> je dan ook weer vergeet ja. na de tijd? Ja, dat is ook, <laughs> ook, wel, ook wel weer
3: zo. <clears throat> ja. Nee, dus dat, dat weet ik. Dus ik weet niet wat van, van andere mensen en andere mensen weten niet mm -hmm. van mij of van ons, weet je. Nee. Van, uh, en dat dat maakt het ook af en toe wel lastig. Van Waar loop je dan precies tegenaan? aan? Ja, dan denk ik altijd: Loop maar eens een week mee. Dan, ja. snap je, dan, dan snap je het bij. Anders snap je het bijna niet. Ja. Ik kon niet
4: wat vrienden maken. Wat hielp in dat begin? Is duidelijk. <totstuk> ja, ja dat is duidelijk nee, toch? Volgende vraag. Ja. <totstuk> <Nee>.
3: <totstuk>
4: maar uh, wat, wat hielp in het begin? Wat anderen deden of zeiden? Of, of uh, hielpen? Aan mij? Ja. Wat mij hielp? Of hielp, of bij hielp hem, helemaal hem. niks? Of wat je. Um, had je wel nou, jawel, wat, wat ik
3: wel grappig vond... om te ontdekken... je hebt uh, vrienden, weet je wel. Mm -hmm. Tenminste, ik had vrienden, niet iedereen vrienden. Maar um, dat je op een gegeven moment... op zo'n crisismoment achterkomt... dat eigenlijk elke vriend of vriendin... had zo'n soort van eigen rol. De ene ging mij afleiden en ging met me schilderen. De andere ging met mij wandelen. En de derde die ging harde grappen met mij maken. Mm -hmm. En de vierde die... Um, nou, daar kon ik heel goed tegen praten of zo. En de vijfde vond ik misschien irritant, wat ook een functie heeft. Mm -hmm. um, <laughs> Zeker. En dat was eigenlijk wel goed om te merken. Dus dat je, maar wat je, wat je zelf kan doen, is zorgen dat die mensen wel een beetje dichtbij je blijven. Je moet ze wel ja. een beetje meenemen. Weet je, Want ik lees ook wel eens verhalen van nou: uh, we zijn al onze vrienden kwijtgeraakt. Hè, doordat wij een gehandicapt kind kregen en mensen ons niet meer konden volgen met, met hun hoofd. Dat hebben wij toch echt niet gehad. Ja. En dan weet ik niet of het uh, aan ons ligt. Maar ik denk dat het wel helpt om toch te proberen... Uh, te blijven delen wat er aan de hand is en waar je mee speelt. Uh, welk, met welke gedachten je speelt, zeg maar. Alleen moet ik wel zeggen, door de loop van der jaren... ik ga niet elke keer zeuren over dat gehandicapte kind. Ja, behalve in de krant dan. Maar ik ga... Mm -hmm. <laughs> ik ga niet de hele tijd tegen al mijn vriendinnen zeggen... nou, ik vind dit wel zwaar hoor, ja. nu ik zie dit en dat. En dat is ook weer een risico. Want mm -hmm. af en toe denk ik nu bij mezelf... Nu Job de 16 is, denk ik, ik moet het weer iets meer doen. Mm -hmm. Om ja. juist te zeggen van, jongens, ik vind dit niet makkelijk. Nee. Ja. nee.
1: En zodat mensen ook inderdaad weten hoe het echt met jullie gaat. En niet, en niet gaan denken van, ah oh, ja, maar met andere manieren op gaat het eigenlijk niet, het Maar Altijd wel goed. Ja, ja
3: Precies. Je Die moet... hebben het een plekje ja. gegeven. Of zo. Ja, ja, nee,
1: exact. Dus
4: maar het klinkt uh... ook wel dat ze dus, dat je uh, vrienden... Uh, had, die iets met jou persoonlijk deden. Die het niet zagen als ja. een groot geheel waar je iets dan mee moet, nee, maar gewoon nee, persoonlijk mijn, met jou iets. Ja, ja, ja het
3: ook... waren ook mijn vrienden, Precies, zijn ja. nog steeds mijn vrienden. Ja. Um, inderdaad, waar, die, die er wel heel erg voor mij waren. En mm -hmm. eigenlijk kwam, kwam je op de tweede plaats. Ja. Van ja, ik was nog steeds, maar het ging om mij. Mm -hmm. om, in, in die groep tenminste. Dat was geen groep, allemaal losse vrienden. Maar van zij zijn er voor mij. Uh, en ik heb een het kind gekregen. Oké. Okay, uh, maar daar hebben zij niks mee te maken. Daar konden nee. ze toch niks aan doen. Zeg. Mm -hmm. maar, weet je wel. En zo'n
0: column, is dat dan ook een goede uitlaatclip? Ja, ik weet dat vond ik wel. Peter Verhelst zei ooit: van, toen had hij zo'n auto-ongeluk gehad en dan had hij een boek overgeschreven. Toen zei ik. Uh, ja, toen vroeg, interviewde ik hem en toen vroeg ik: ja, hoe ga je er dan mee om? En toen zei hij: Ik was blij dat ik schrijver was.
1: Hmm.
0: Dat je dan toch ja. iets. Je kunt er dan iets van maken of zo? Ja,
3: precies. Wat ik altijd uh, vind is: als je dan. Uh, soms zijn er natuurlijk hele verdrietige dingen. En omdat ik die column elke keer schrijf en nu elke week. Um, schrijf je eigenlijk toch het meeste wel op. Er zijn heel weinig dingen waar ik niks mee doe. En vooral die hele verdrietige dingen. Ja, dan geef je de woorden aan. En dan maak je er precies 300 woorden van. Weet je wel. Dan staat er een punt. En dan heb je een gedachte uitgewerkt. Die kader je in. En dan denk ik, het is een soort schilderijtje. Je doet er een lijstje omheen. Je hangt hem aan de muur. Je gaat van een afstandje kijken. En dan denk je, ja, maar dit is mooi. Mm -hmm. En dat is wel een soort van voldoening. Yeah. Of het echt troost is, weet ik niet. Maar inderdaad, je maakt er iets van. Je doet er iets mee. En dat is het kan allemaal weer
1: tot troost zijn. Want je hebt ja. natuurlijk heel veel gelezen. Dat zie je ook altijd in de reacties. Ja. Ja. Door ja. mensen die hetzelfde meemaken. Ja. Die, ja, zeker. Die, daar echt, die jou echt als leidraad... Uh, ja, ja dat, dat, en
3: dat, dat is grappig, want daar sta je dan zelf weer niet meer stil. Maar ik hoor dat inderdaad laatst toevallig nog van iemand. Um, en dat is dan mooi. Dat is mm. mooi meegenomen. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is niet waarom ik dit nou ooit ben gaan doen als een soort hulp. Uh, maar het is fijn dat het een neveneffect is. Ja, want ja. Wat, wat wist
1: je ja. dan meteen toen hij was geboren van en nou ga ik wel door met schrijven? Of
3: nee, dat... toen was ik gestopt. Of ja, gestopt, weet je. De laatste aflevering moest nog komen van die serie. Dat was natuurlijk heel frustrerend. Want Amalia was geboren met uh, blauw bloed. En uh, ik hikte daar enorm tegenaan. Eigenlijk meteen toen hij geboren was, dacht ik... hoe moet ik dit nou in mijn column verwerken? Mm -hmm. Dat is heel raar dat je dan zo denkt. Maar dat was echt zo. En dat schoof elke keer maar op. Want eerst heb je nog het drama. We moeten dit drama verwerken. Ja, en dan zegt iedereen... ja, flikker op, met die column is helemaal mm -hmm. niet belangrijk. Maar bij mij was het wel belangrijk omdat ik dacht, dit is zo groot. Ik, ik wil die lezers ook niet soort van teleurstellen. En je hebt een soort zekere schaamte natuurlijk. Van nou, het is dus helemaal mislukt. Mijn. Uh kind krijgen. Ja, voel je dan schaam? Ja, zeker. Ja, echt ja wat jij
1: zei ook, van dat je denkt van heb ik iets fout gedaan.
3: Ja, ja en toch ook wel van ja, dan, dan moet, dit is het, weet je ja. wel, dit heb ik gemaakt. Iedereen moet trots zijn op zijn kinderen. Oh, mooi krulletjes, lijkt op ja. jou, dat soort dingen heb je allemaal niet. Nou, dus toen heb ik even gewacht en toen toch een kolom getikt van nou ja, dit is het. ja hoe, dus,
2: had je, uh, hoe had je die kolom geschreven, weet je dat nog? Hoe? Ja, wat,
4: hoe? hoe ik denk het? gewoon
3: thuis, achter de maar pc. Maar heb je, heeft je heel
4: lang in je hoofd gezeten?
3: Ja, daar heb ik al goed over ja. nagedacht. Ja, hoe formuleer je dat? Mm -hmm. weet je? Want het was natuurlijk een hele duistere column uiteindelijk. Ja. Maar ik heb, het was wel een eerlijke van... Ja, jongens, we weten het echt niet. Maar hij was wel heel somber van... inderdaad, we zullen nooit meer onbezorgd zijn. Wat eigenlijk ook wel waar is. Ja, weet
2: je nog hoe je, wat, wat erin stond? Of je
3: Ik weet nog... Uh, volgens mij schreef ik iets over dat, Am dat Amalia een kind had gekregen... en dat ik nu ook wist hoe dat was. Of zoiets ja. volgens mij. Was dat de eerste zin?
2: Maxima. Dat Maxima...
3: Ja. Oh, sorry. Ja. ja, Maxima een kind had gekregen. En dat ik nu ook wist hoe het was. Maar helaas, die van ons... en toen de, 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 opgezomd wat hij dan had... en dat, die, uh, dat het bedje thuis onbeslapen was, et cetera. Weet je wel... Dat hij in het ziekenhuis lag en ja. dat we zorgen hadden. Uh, dat heb ik opgeschreven. Ja. En dat was eigenlijk het einde van die, van die column. Uh, en doordat al die lezers gingen schrijven... En Wat dat voor ik...
2: reacties kreeg je dan?
3: Ja, dat weet ik dus niet meer. Ik zou eens oh. moeten kijken of ik ze nog heb, überhaupt, die brieven. De echte, de
0: echte brieven. Ja. ja,
3: de echte brieven. Wat is er mee gebeurd? Die moet ik hebben ergens. Dus ik weet niet wat ze schreven, maar ik voelde me toen ik al die brieven kreeg, voelde ik me ook weer schuldig. Toen dacht ik, ja, jezus, maar zo ergens nou ook weer niet. <lacht> maar dat was een tijdje later dat ik dacht, jeetje, en die mensen die moeten nu met dit idee van ja. nou, die
0: somberheid Rhetorica, van mij, yeah. ja. die moeten ja. dan hun leven in. Maar dat is toch ook wel het, zo moet een verhaal. Het is niet altijd dat, een, dat is juist goed. Ja. ja. Dan dacht, je, toen op een gegeven moment, dacht je op een gegeven moment dat zelf ook? Dat je dacht, het is ook goed dat het verteld wordt. Jawel, wel? toen
3: wel. Maar toen dus na een paar maanden dacht ik: maar wacht even, alles wat ik toen heb geschreven, het zit anders. Want hmm. wat jij net zei over die instanties, dat was eigenlijk veel erger dan de handicap van ons kind. Of veel slopender. Toen dacht ik, dat moet ik opschrijven. En toen ben ik dus weer naar de hoofdredacteur gegaan en zegt: ik wil graag een vervolg geven aan mijn serie. En toen noemden we die serie dus Job. Uh, om te zeggen hoe het echt is om te leven met degene ik heb het kind. En toen ontstond de reeks die ah, er.
2: Dus dat kwam voor het alle bureaucratische romslomp. Ja. Ah, ja. Dus toen,
3: zijn we, toen ben ik dat gaan doen. En
1: eigenlijk dus nooit meer mee opgehouden. Okay. Nee, niet eigenlijk gewoon nooit meer mee opgehouden. Ja. <laughs> ja. ja. Nou, je kunt er nou ook nooit meer mee ophouden. Want de lezers nee. zijn zo vergroeid met het leven van Job. Ja. En met jullie leven. Ja. Je bent een soort uh, As the World Turns. Ja. Ja, dat is wel zo.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nou, maar ja. dat is ook wel grappig. Want ik moet er vaak over nadenken. Soms schrijf ik even over hele andere dingen. En dan krijg ik wel eens een mailtje van ja, ik wil eigenlijk gewoon even weten hoe mijn job is. Oh, sorry hoor. Nee, nou, hoor, oh, <laughs> tik ik weer. Heb je ook vrienden opgeda of zeg maar opgedaan vanwege die column? Of blotgenoten. Of, of mensen met. Uh, nou, niet, niet dat ik ze fysiek ontmoet of zo. Maar er zijn echt een aantal trouwe lezers die heel veel reageren. Um, en um, op wie ik dan ook wel weer reageer. Dus er komen echt wel conversaties uh, uit voort. En ik moet zeggen, toen, toen we in het begin nog wat meer worstelden met uh, het hebben van een gehandicapt kind, was, was er wel meer interactie dan nu. Kijk, nu ben ik bijna al een oude vrouw met een kind van 16. En dan denken mensen dat ik het al weet, mm -hmm. snap je? Dus je, je krijgt een ander soort, uh, ander soort interactie mensen komen
1: ja. voor advies bij jou in plaats ja, van dat het een inderdaad is. in plaats
3: van andersom ja. ja of die herkenbaarheid zit er nog wel heel sterk in maar ik merk wel dat het verandert en dat de mails ook of de, de columns zijn ook veel minder paniekerig of zo natuurlijk van toon ja dat af en toe kan het dat worden als je denkt oh, hij is ziek en hij kan hieraan overlijden ja. dan, dan schiet je even in die paniek maar het is over het algemeen iets luchtiger dan, dan tien jaar geleden ja,
1: ja want die, deze coronaperiode is voor jullie dat lijkt me wel weer een groot angstmoment Het ja. zijn geweest in, in maart dan. Of... Ja,
3: was ook. Ja. Maar ook, ook
1: dat alsof als Alles went, Dit ook. Want toen was jouw eerste reactie toen hoorden van corona is in Nederland en zo verwoestend kan het zijn?
3: Ja, doodeng. Kijk, Job heeft een enorme bochel op zijn rug. Dat is een van zijn grootste problemen. En die bochel, die zorgt ervoor dat zijn longen in de verdrukking zitten. Dus één long is, is, is ook onderontwikkeld. En een longontsteking kan hem fataal worden. Dat weten we eigenlijk pas. Ja, dat wisten we wel een beetje. Maar dat het echt uitgesproken is, is, is anderhalf jaar of zo. En toen kwam vrij snel die corona in het jaar dat hij al heel ziek was geweest. En dat we het echt al heel eng vonden, vooral ik. Echt wel wakker lag van, oh god, weet je, gaat, gaat, gaat hij dit wel redden? En toen kwam corona, dus toen vonden we het in het begin doodeng. Van, toen was er ook niet zoveel zo bekend uh -huh. natuurlijk. Ik dacht van ja, het zal me toch niet gebeuren dat hij nou overlijdt aan corona. Ja. Nee, ja. Na 16 jaar goede zorgen en ja. weet je wel, alles, alles voor hem beschermen. Dat dit dan de nekslag, mm -hmm. ja, dat kan bijna niet. Nee. Um, dus toen zijn we heel streng in lockdown gegaan, in quarantaine. Um, en iedereen weggehouden, dus toen zijn we ook gewoon thuisgebleven en uh, mijn man zorg, uh, zorgverlof opgenomen. En er mocht er ook niemand meer binnen, niemand meer buiten. ging niet meer naar de winkel. Nou ja, dat deden heel veel mensen toen natuurlijk wel. Uh, dat was heel eng. En inmiddels, ja, je went eraan. En nu weet je toch ook dat er niet zo heel veel kinderen... Hij is toch nog een kind aan overlijden of heel ziek van worden. De kinderartsen zien dat ook in de cijfers. En ook geen kinderen uh, met ernstige aandoeningen zoals Job. Dus er is iets meer vertrouwen. We zijn nog steeds super voorzichtig. Voorzichtiger dan volgens mij andere mensen. Um, maar ja, nou ja, we leven wel weer.
1: Ja. En nou. hij
3: gaat weer naar school. Hij gaat weer naar school sinds, uh, ja, sinds na de zomervakantie. Dus sinds september. Het gaat wel gammel. Want, uh, meteen de eerste tweede week was er een kind snot. Uh, die had snot, dus iedereen moest weer naar huis. Dus Job ook. En dan moet je het weer gaan organiseren. Uh -huh. uh, de week daarna had hij zelf een minuscuul snottebelletje... waardoor wij wisten van de week tevoren: we moeten hem echt niet naar school sturen... want dan krijgen we problemen mee. En dan moet de hele klas weer naar huis. Dus het is gammel. Mm -hmm. En nog steeds, ja, ik heb liever niet dat hij het krijgt. Lijkt me duidelijk. Um, ja. Maar de, de angst is wel een beetje weg. Ik, ik, was, ik was heel bang. En ik dacht ook van, ja, straks ligt die IC vol. En dan zeggen ze bij Job van, nou ja, weet je, dat gaan ze dan doen. Gaan ze beoordelen. En denken ze van, nou ja, laat die maar, uh, die kunnen we toch niet redden. We pakken een gezonde en dan gaan we die wel redden. Dat ja, was wat
0: heel die discussie toen was. De ja, de
1: kwaliteit van
3: leven. Ja, ja, daar was ik echt heel bang voor.
0: Ja.
2: Tot, tot, tot wanneer kan op naar school dan? Is dat ook tot 18? Ja, dan? tot 18
3: maar. Hm. En dat is, wel, uh, dat is niet zo'n leuk vooruitzicht, want dan is er eigenlijk niet zoveel meer. Nee. Behalve hm. ja, dagbesteding heet ja. dat dan. En dan, uh, ja, ik weet niet, dan ja. kun je iets doen met bierdopjes of met kaarsen of zo. Maar zelfs een smelten kan hij denk ik niet.
1: En gezinsvervangend te, hu te huizen, dat soort dingen? Of?
3: Ja, dat, dat is lastig hoor. Hij moet op een dag dus wel uit huis, maar daar zijn we nog uh, niet echt aan toe geloof ik. Maar uh, op een dag moet dat, ja. Hoezo moet dat? Nou weet je, het, je kunt je kind natuurlijk heel lang thuis houden. Maar stel dat wij echt oud zijn en er overkomt ons iets. Ja, wie gaat er dan voor hem zorgen? Dan krijg je een soort crisissituatie. En uh, ik lijkt me verstandiger om hem voor die tijd uit huis uh, te doen. Zo voelt het dus, ik doe hem weg mm -hmm. of zo. Dan, dan dat het echt te laat is. En daarbij zou ik ja. ook toch wel heel graag weer een eigen leven ja. willen. Ja. Yeah. Zonder dat het al te egoïstisch klinkt. Maar dat vind ik toch echt wel.
2: Hoeveel vliegtuigen zijn ja. dit? Is er een. Is er zo'n parade of zo?
4: Ja,
0: ik weet ook niet wat dit is. Dus, uh, Doe ja. ze nog wel nooit. Uh, uh, zo waarom
4: zit het niet in die podcast van Dennis Gaans over de luchtmacht? Ja,
0: misschien kan het ja, niks. Op... Ja. Nou, nee, ik weet ook niet. Vannacht vloog er ook een helikopter over een paar keer. Was ook zei ik tegen is: is dat een, uh, dat is is dat een trauma? Heli die: nee, dat is, nee, die. Dat is een militair vlie, uh, militaire helikopter. Ja, Airwolf. Dus volgens mij zijn ze gewoon met iets met een oefening of zo bezig. Maar je echt. ziet ze niet.
1: <tieden>
0: ja, het is wel een bewijs dat we echt buiten zitten. Maar daar heb je genoeg <tieden> bewijs voor, of niet?
4: Ik <tieden> liever die kippen gehad
0: als bewijs. Je hebt minder
1: bewijs nodig. <tieden> ja. Nee, maar misschien is het wel het begin van de derde wereldoorlog. En dan hebben jullie het als eerste gehoord in de podcast. Ik ken iemand die. Nee,
2: over drie maanden. <tieden>
1: ja. <tieden> ja. We hebben drie maanden ja. <tieden> de Oorlog al lang weer uitgevochten komen. We met, niet ik geloof niet dat het de derde wereldoorlog oh. Want het is misschien dan dus nu gek om te vragen, maar hoe zie jij dan de, de toekomst met je op? Um, ik denk dat hij voorlopig, uh,
3: zoals we nu voortgaan, gaan we voort, zeg maar. Um. En uiteindelijk eindigt hij in een, in een kleinschalige instelling... waar ja. wij dan elke dag op de fiets naartoe gaan en helpen en er zijn. Dat is mijn ideaal. Ja. Echt dat we hem heel dicht in de buurt hebben, zeg maar. Maar het liefst wel in een, in een, op, in een andere plek. Ja, en verder moet je gewoon hopen dat hij uh, zo blij blijft als nu. Mm -hmm. Zolang hij geen pijn heeft, wat best een wonder is... gezien al zijn uh, ja, tekortkomingen en zijn misvorming... Uh, heeft hij best wel een happy leven. Nou, niet best wel. Echt enorm. Mm -hmm. Hij heeft geen zorgen. Hè? Dus mm -hmm. alle zorgen zijn voor ons. Ja. Hij heeft geen ja. idee. Hij weet niet eens dat hij gehandicapt is. En als ik vraag aan hem van... Job, wil je rennen? Dan gaat uh, dan hij met zijn voeten gaat hij stampen... Hè, op zijn uh, plaatje van de rolstoel. Dus hij weet niet eens dat hij niet kan lopen. Ja, of hij zal het wel weten, maar het is geen, het is geen issue of nee. zo. Hij mm -hmm. heeft helemaal geen beperkingen. En hij heeft eigenlijk nog minder zorgen dan, 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 dan wie ook. Echt, mm -hmm. als een kind. En neemt dat ook een deel van jouw zorgen weg? Dat je weet, dat ja. het maakt hem niet uit? Ja. Absoluut. Ja. En vooral dat hij dus heel happy is. Maar ook wel soms als ik als het echt even moeilijk is... dat ik me gewoon ook echt tegen hem aan kan gaan kruipen. Weet je wel, even zo vasthouden. En ik denk... Ah. Ja. Ja. Zijn er ook momenten ja.
2: dat, hij, dat hij niet happy is? Of wordt het echt niet?
3: Nou, nauwelijks. Vroeger oh. kon hij nog wel eens boos worden. Dat is ook gek, hè? Want hij, hij ontwikkelt zich dus wel. Hij zal echt niet meer zo krijzen als een klein kind... of verongelijkt zijn of boos zijn. Doet hij niet meer, huilt niet eens meer. Waarom niet? Hm. Wat is er dan gebeurd waardoor je niet meer huilt eigenlijk? Um, dus hij is eigenlijk bijna nooit onhappy. Ja, hij vindt het niet leuk als ik de iPad afpak. Maar tegenwoordig kan hij die gewoon netjes zelf uitdoen. En dan snapt hij dat ook. Dan kan hij nog wel wat boze gebaren maken. Maar nee... Zeg eigenlijk altijd, altijd goed is wel. En of ik hem nou op de fiets zet of in de auto... of de bank laat liggen, of, uh, dat vindt allemaal goed. Dat is wel echt een groot verschil met het gemiddelde kind van 16. Ja. 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 Want
1: heeft hij
4: iets van de puberteit, denk je? Of ja, merk ja nog, je... Niet echt. Oh. nog niet echt. Maar dat kan nog wel komen.
3: Ja, kan. Dat is ook okay. wel spannend, van wat gebeurt er dan? Wordt ja. hij misschien dwarser? Ja, hij heeft al enorm de baard in de keel, dus dat is heel gek. Mm -hmm. Soms als ik naar huis bel en uh, Rob neemt op... dan hoor ik uh, Job er doorheen. En dan kan ik bijna niet horen wie wie is. Behalve ja. dat ik Rob kan verstaan en Job niet. Ja. Dus, maar dat is heel gek... Dus hij wordt wel groter. Ja. Hij heeft ook al haar en zo. <laughs> ja. 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 Maar um, hij speelt nog met dezelfde speelgoed als toen hij twee was. Drie. Ja.
1: is wel raar. Ja.
2: En op een gegeven moment moet hij dus uh, uit huis. En is dat uh, iets waar je dan hulp bij krijgt? Hoe je zoiets moet doen al? Of... Uh... Zijn. Wat, hoe, Zelfs hoe dat weet ik zoiets? eigenlijk niet echt, ja.
3: hoor. Uh, er is een heel mooi wooninitiatief uh, momenteel in Nijmegen... waar we niet bij zijn aangehaakt, omdat het wat uh, te vroeg kwam. Ja. Dan zou die daar over twee jaar al moeten wonen en dat willen we nog niet. Uh, maar ik hoop dan dat er over uh, zeg, vijf jaar weer zoiets voorbij komt... dat we wel kunnen aanhaken ja, en dan ga je gewoon mee in zo'n initiatief. Ja. Maar ik, ik zoek het ook nog niet op, moet ik zeggen. Nee. Ik heb me nog niet in verdiept, ook niet het einde van die schooltijd. Het is echt nog een beetje kop in het zand... Uh, yeah weet dat de mogelijkheden heel beperkt zijn. Maar hoe beperkt? En ook dan is het weer... ja, we zullen het toch zelf moeten regelen. Dus dan zorgen we wel weer dat we genoeg uh, begeleiders hebben die dan leuke dingen met hem gaan doen. Ja. En dan mm -hmm. ja, ja, doe het maar zo.
4: En heb je nog veel contact met die dertien anderen die dat toen uh, nee, waren? Nee, nul. Oh.
3: Echt helemaal niet. Er is er ooit eentje na uh, Job geboren... En die is een keer bij ons op bezoek geweest. Er was toen nog een baby'tje. Ook nooit meer contact mee gehad. Nee, eigenlijk helemaal niet. Ook, Ook omdat, omdat ze iedereen zo, anders is. Ja, ze waren zo uit, uiteenlopend. We ja. hebben ze één keer gezien bij een, bij een patiëntendag. Toen was Job nog maar drie maanden of zo... En dat ik ook dacht, ja, ik, ik, ik zoek het ook niet of zo. Uh -huh. En ik, ik vind het ook heel fijn om in mijn normale leven. Ik bedoel, mijn gehandicaptenleven is thuis, zeg maar. Dat is een groot deel natuurlijk. Uh -huh. Maar als, als ik daar niet ben, wil ik heel graag andere dingen doen die, die echt mijn dingen zijn. Dus ik zoek het ook niet op hoor. Uh -huh. Patiëntencontact of, of verenigingen. Of ja, dan denk ik, nou, ik vind het fijner om mijn tijd dan in te zetten om te schrijven of om te lezen of om, om films te of naar vrienden te gaan of zo. En. Dan wil en, ik dat heel graag achter me laten. En ook nog, denk, omdat het verloop van dit syndroom bij elk kind zo anders is. Dus dat je, je ja, wat heb ik eraan? Dan zie ik dat. Oh, ja. die kan dit en die kan dit niet en die kan dit wel. Ja, en dan? Ja, ja. ja. En worden er nou
0: ook minder kinderen geboren met het syndroom? Dat je dus twintig weken echo's en dat soort dingen... Ik denk zaken... het wel,
3: maar ik, ja. ik durf het niet met zekerheid te zeggen, hoor. Of dat uh, er al zo weinig... waren al zo weinig, ja. maar je kunt nu natuurlijk op 20 twintig weken echo... Kun je bijvoorbeeld die navelbreuk, kun je zien. Ja. Uh, en die navelbreuk is vaak een indicatie voordat er iets aan de hand is. Dus dan zouden ze kunnen, verder kunnen zoeken. Kijk, ik weet niet zeker of ze, of ze dit syndroom eruit pikken. In het begin was dat nog niet zo. Met... Uh, met die niptest en zo, ja, ik weet het niet zeker. Maar nee, nee, nee. Ik, ik neem aan dat er minder kinderen met dit syndroom geboren zullen worden. Hmm. Maar ja, je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te zeggen: Ik ga er gewoon voor. Misschien ja. wordt het wel een hele goeie. Ja, ja dat mag, hè? Kan. Ja,
0: ja, ja precies. En, en blijf
3: je altijd over hem schrijven? Uh, ja, ik heb natuurlijk wel eens periodes dat ik denk: pff, dan, dan zie ik mezelf weer aankomen met het gehandicapte kind. Ik denk: God, wordt er zelf onderhand moe van. Um, maar er zijn ook periodes dat ik denk... oh, ik krijg heel veel reacties, dan ga ik weer door. En ik zou eigenlijk niet zo goed weten hoe ik moet stoppen. Mm. En ook niet zo goed waarom hoor, maar... Um Laat ik zo zeggen, het zal niet snel van mij komen. Als ik een slechte periode heb, denk ik altijd, kom op, even overbruggen. En dan komt die, 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 die modus komt wel weer, mm -hmm. dat je erin komt. En dat je, natuurlijk zak je af en toe even in, dat zal jij ook hebben, denk ik. Dat Teerlijk. je even denkt, oh absoluut, moet ik het nou weer over hebben? Ja. Maar ik, zou het wel eigenlijk vrij, ik vind het onderhand ook wel vrij uniek. Dan denk ik, nou, 6, 17 jaar bijna over één kind schrijven. Laten we dat dan volmaken, zolang hij er is, zeg ja. maar. Hè? En als ik dat podium hou. En het is ook wel een handig archief, af en toe zoeken ze dingen op. Denken, denk wanneer was dat eigenlijk? Nou, zo'n ander heeft dan een fotoboek en ik heb dan mijn columnboek ja. En dan denk oh, december 2011, oké. Okay. Ja. Weet je, dat is ook wel grappig. Ja, te gek. Ja, heeft mooi. het ook
4: invloed, dit allemaal, dat je over mensen in hun laatste levensfase bent gaan schrijven? Of heeft dat, had je dat misschien sowieso toch wel gedaan?
1: Ja, want dat moet nog even zeggen. <laughs> Annie heeft ook een hele mooie serie ja. Ja, in het uh, AD en de, ja. de regio kranten over mensen die... Ja. In de laatste fase. Van nou, weet zetten. je, ik weet niet, het heeft er
3: natuurlijk wel mee te maken. Omdat je, wij zitten al uh, heel lang te denken over kwaliteit van leven. Mm -hmm. en, en, en dat het ook op moment afgelopen kan zijn. Dus het is logisch. Voor mij is het vrij logisch om daarover te schrijven. Ja, ja. Uh, en ook voor mij is het heel makkelijk om die ethische dile of die, die dilemma's aan te, na, daarna te vragen ik heb geen enkele stroom om, uh, om dat soort gesprekken wat andere mensen wel eens eng vinden vind ik helemaal niet eng want het is voor ons vrij normaal om het daarover te hebben, wat is goed, wat is niet goed wanneer is het over, wat wil je nog doen nou, als je iets wilt doen, moet je het nu doen, et cetera uh, dus dat heeft er wel iets mee te maken, maar uh, de hoofdredacteur van het AD vroeg het mij gewoon. Dus ja, het is ja. niet zo dat ik met het idee kwam, hij vroeg het. En toen zei ik, ja, dat is wel echt, echt op mijn lijf geschreven. Hmm. En ik vind het ook fijn om te doen. Uh, inmiddels is hij trouwens afgelopen. En als deze podcast wordt uitgezonden... dan uh,
0: <laughs> heb je weer een nieuwe serie. <laughs> ja. Ja,
3: maar nee, ik ben er zelf ook weer mee gestopt... omdat het uiteindelijk ook wel weer heel intensief is.
0: Ja, dat lijkt me ook. En dat, is, uh, dat is
3: elke week. En het is vooral de mensen zoeken. Dat je echt moet, moet vragen van... Oh, je hey, jij nog uh, je leuk iemand die nog... bijna doodgaat? Oh, ja. gaat? <laughs> En dat is heel vermoeiend. je ja. moet gaan googlen. Mensen moeten mm -hmm. gaan bellen. En dan mm. soms heb je het gewoon fout. Ik ben helemaal niet terminaal. Oh, God, God, wat, wat verschrikkelijk.
0: Wat verschrikkelijk.
4: Weet je het zeker?
0: Ja, hoor, ik hoor dat, van ja. jouw man toch hele andere dingen. Ja. Weet je? Dan kan je het eigenlijk
2: opvatten. Dat is een goed nieuwsgesprek.
3: Dat ja. is ja. fijn. Gefeliciteerd. Ja, ja. Het,
2: uh, hey, jammer nou. Ja, ja.
3: Shit.
1: Nou, dan nou, zoek ik wel weer verder. Ja. Ja.
2: Weet u het zeker? Ja. Ja. Ik heb nog een vraag wel. Sorry. Want als je, je neemt al die jaren even overziend.
3: Ja. Mooi. Ja. Toch? Ja, ja. mooi. Ik waan mij een helikopter. Ja.
2: U mee. Heeft, heeft, het, heeft het jullie of jou heel erg veranderd?
3: Uh, ik denk dat, dat we daar... Als je dan de positieve kant... Als je een gehandicapt kind hebt waar heel vaak maar iets mee is. Dan ga je toch veel meer. En het is een cliché. Maar je gaat echt over bij de dagleven. Want nu gaat het nog goed. Nu kan hij nog in een vliegtuig. Nu kan hij nog dit. Nu kan hij nog zo. En je weet niet hoe lang dat duurt. Ik denk dat we er ontzettend veel uit hebben gehaald. Veel meer dan we anders hadden gedaan. En dat begon al toen hij net geboren was. Toen hij eenmaal uit dat ziekenhuis was. Toen zijn wij vrij snel een week op vakantie gegaan. Om even uit al die ellende te komen. Ja. En toen hebben we hem dus gedropt bij de ouders van, uh, van Rob. En dat, dat zijn we eigenlijk blijven doen. Weet je. Ja, nu kunnen we dit nog doen. Nu is het nog een babytje. Ze kunnen nog voor hem zorgen. en Nu is hij afgelopen weekend nog bij mijn ouders geweest. dus We doen het eigenlijk nog steeds. Het wordt wel lastig. Maar ik denk dat dat heeft ons... Dat hadden we denk ik anders niet gedaan. Dan had je misschien gedacht... Oh, die reis achter kan over vijf jaar. Of weet je wel, dit of dat. We hebben onze ouders vaak meegenomen op vakantie. Dat we dachten, nou ja, jullie zijn er ook allemaal nog. Dus laten we dan dat, dat moment pakken. Uh, en wat mezelf betreft, denk ik dat ik wel een stuk empathischer ben geworden dan ik was. Ik denk dat ik meer oordelen had over hoe het allemaal moet. Uh, hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten en hoe je, dat je op je dertigste al lang kinderen had moeten hebben en hoe dan of zo. En dat ik veel meer uh, in dat grijze gebied ben gaan zitten en ook expres eigenlijk van ja, alles kan, weet je wel. Uh, dit is ook een manier om te leven dit is ook een vorm. En oh, jij hebt dit, ja, dat kan, weet je. En dan ben ik eerder geïnteresseerd in hoe je dat dan doet of hoe je daarmee omgaat. En, uh, ja. en het voordeel is ook wel dat je in een wereld staat... een gehandicapte wereld. Er gebeurt heel veel goeds. Uh, ik heb het vaak ook in de columns echt wel bewust... over de goede dingen. Mensen zien je, weet je wel. Mensen zien je op. Dus, uh, mensen die daar werken, dat zijn geen schreeuwers. Ze hebben een goed hart. Uh, en daarom zijn ze daar. En dat vind ik toch ook wel een kant van de wereld... Die, die ik anders niet had leren kennen, denk ik. En dat geeft me ook wel een beetje vertrouwen in de mensheid.
0: Ja. Oh, hoi. Dankjewel voor je mooie verhaal. Graag gedaan. Ja. Jullie bedankt.
1: Zo, dit, dit was hem alweer. Uh, dank Annemarie Haverkamp voor je openhartige verhaal. Ik hoop dat jij als luisteraar er iets aan hebt. ervan hebt uh, genoten, iets van hebt geleerd. Dank ook aan mijn vaste tafelgenoten. Alex van der Hulst, Hanneke Hendricks en producer Anne Janssen. Wil je ons nou bereiken? Heb je een opmerking? Heb je een vraag? Heb je een idee voor een, uh, voor een uh, aflevering? Dan kun je ons op verschillende manieren bereiken. Bijvoorbeeld uh, via het mailadres ik.dag-en-nacht.nl Maar je kunt ook gewoon vriend van de show worden. Dan uh, kun je al worden vanaf 3 euro per maand. Dan steun je ons, zodat wij nog meer mooie afleveringen voor jou kunnen maken. En je kunt ons uh, daar uh, heel makkelijk bereiken. En op onze Vriend van de Show pagina vind je ook allemaal extraatjes. Uh, Audiofragmenten, verhaaltjes, dat soort dingen. Dus word vooral Vriend van de Show. Ook omdat wij meer Vrienden van de Show willen dan de rode Lantaarn. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Is wel zo. Maar goed, dit was de auto. Ja, ja, ja. Word vriend van de show. Ja, Wat is er gezegd? Ik show, was even mijn mail aan het checken. Ja, Word vriend ja. van de show, want bij, bij de Rode Lantaar gaat het alleen maar over hoe spreek je Pokachar uit. Pokachar. Pokachar. Nou, nee. Dat ik nou ook keer toe
0: moet en geven blijkbaar. dat ik
1: ook vriend van de show ben van de Rode Lantaar. <laughs> Overlopen?
4: Ja. Nou
1: goed. Jongens, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Nou,
4: volgende.
1: Doei! Doei!